0: Diese Woche waren wir mit AEW in Winnipeg, Manitoba, Kanada, und äh, das war ein Homecoming für einige Leute bei AEW, unter anderem Chris Jericho, Don Callis und Kenny Omega, die standen auch alle im Main Event, Don Callis war zumindest, ja, <lacht> war zumindest auch mit da, aber Kenny und Jericho ähm, standen natürlich im Main Event Match, im Trios-Teile-Match und äh, wir hatten einige neue, ja, ein Debüt ein Comeback, also viele Sachen, die passiert sind bei AEW diese Woche, was ja das alles angeht in Winnipeg, Manitoba und all das besprechen wir in der Elite Hour. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück mit den äh, ja, nächsten AEW-Ausgaben. Dynamite und Rampage aus Winnipeg, Manitoba, Kanada. Wir sind wieder da. Äh, und ja, unter anderem, nicht nur findet das oder hat das in Kanada stattgefunden, in Winnipeg, sondern es wird auch Forbidden dort stattfinden in Kanada, und zwar in Toronto im Juni. Also sehr viele äh, neue Sachen, die wir jetzt hier gerade, was Kanada angeht. Also da haben Sie jetzt schon ganz schön viel, ähm, ja, rausgehauen und ich darf das heute wieder nicht alleine machen, natürlich, sondern mit der Karte. Hallo.
1: Hallo, das klang so, als wolltest du es alleine machen.
0: <lacht> was habe ich, hab ich gesagt?
1: <lacht> Nein, die Wortreihenfolge klang schon so, du, oh, ich darf es schon wieder nicht alleine machen.
0: <lacht> ich darf es nicht alleine machen. Also, ja. ich darf es wieder nicht alleine machen. Naja, ich... Nein. Ja, na, ich weiß... Kommt ein bisschen anders rüber. Okay, es war nicht so gewollt, ähm, aber ja, ich... Ich mach's ja nie alleine, ihr wisst ja. Äh, ja, Kata, wie geht's dir? Wir nehmen das an einem Montagabend auf. 20.20 Uhr 20. ist es. Also sehr spät für uns. Also es könnte sein, dass wir wieder etwas müde werden gegen Ende. Aber mal sehen, vielleicht machen wir gar nicht so lange heute.
1: Ja, Kind wollte halt nicht so gut einschlafen. Ich bin alleine, deswegen kann auch sein, wenn wir ganz viel Pech haben, dass ich zwischendurch nochmal äh, sage, dann Tschüss, ich muss mal kurz dem Kind Fötchen halten, weil. Weil Zähnchen wehtut oder sowas. Ja, ja. ja. <lacht> da Aber kann ich euch
0: mit, den ganz, mit dem ganzen Forbidden Door Dreamcards <lacht> äh, kann ich euch dann langweilen in dem Monolog. Äh, ja, denn dazu kommen wir am Ende zu Forbidden Door. Da gab es das Announcement. Das wird ähm, ja in Toronto stattfinden tatsächlich am 25.06. Und äh, da habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht so, eine, so ein kleines ja, Dream Card, so eine Art Con, nenne ich Contest, aber dass jeder von euch auch gerne mal ins Forum oder in die Kommentare bei YouTube oder wo auch immer, ähm, eure Card mal, eure Dream Card, die Matches, die ihr sehen wollt, da reinhauen wollt. Und äh, wir haben auch so ein paar zusammengestellt, unsere Elite Hour Crew, und die werden wir dann am Ende mal ein bisschen durchgehen. Vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Vielleicht haben wir einige dieselben Matches, wäre ganz witzig, die wir da sehen wollen. Und äh, da könnt ihr natürlich auch mit uns interagieren. Vielleicht können wir da ein bisschen diskutieren dann. Es ist ja noch ein bisschen hin. Ne? Das heißt, wir können das natürlich noch nicht wissen. Deswegen habe ich auch gesagt, Dream Cards. Ne? Aber mal sehen. Hast du dich gefreut, dass Sie es jetzt schon angekündigt haben?
1: Ja, also man hat es ja irgendwie erwartet. Das letzte Mal lief es so gut und hatte auch Rating technisch einiges äh hat auch kurz gut abgeliefert, dementsprechend oh, pf, war das klar, dass es wieder stattfindet, aber ja, hat mich sehr gefreut, dass es jetzt auch schon so bald ist. So lang ist jetzt ja nicht mehr hin und ich hoffe, diesmal kriegen sie den Aufbau ein wenig mußer hin.
0: Ja, ich denke auch, ich denke auch, weil man lernt ja immer aus den ja, Fehlern oder aus der, aus der Unerfahrung, sage ich jetzt mal. Ähm, der, der letzten Jahre oder des letzten Jahres in dem Falle Und ich denke, AEW wird das auch besser machen. Ich denke, auch New Japan. Ich denke, die werden das dieses Jahr auch ein bisschen ernster nehmen, weil die haben ja auch, denke ich mal, damit ganz gut äh, Business gemacht, ne? schätze ich mal. Also es ist schon cool. Es ist eine coole Plattform, äh, Forbidden Door, dann im Juni. Und ja, es ist also man freut sich einfach. Ich habe halt gedacht... Ähm, dass sie vielleicht, die, dass sie die zweite Show eventuell in Japan machen, aber ich glaube, bis AEW nach Japan kommt für eine Tour, das dauert bestimmt noch ein bisschen. Die waren ja noch nicht mal im UK, ne? also ja. das kommt ja dieses Jahr hoffentlich noch. Ich denke mal, nächstes Jahr können wir vielleicht, das ist so meine Hoffnung, vielleicht noch mal mit einer Show in Japan rechnen, dass die da vielleicht auch mal eine Tour durch Japan machen, gerade so durch die wichtigen Städte, also ja, mal schauen, ne? da waren sie ja noch nicht. Genau, aber zu verbinden, da würde ich sagen, kommen wir am Ende nochmal, denn es ist jetzt für den Zeitpunkt nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir kommen zur, ja, zur Gegenwart, ne? denn äh, ja, wir hatten natürlich AEW Dynamite und Rampage letzte Woche in Winnipeg. Das erste Mal in Winnipeg, ich glaube, das zweite Mal in Kanada, ne? die waren ja schon jetzt in Toronto gewesen. Und äh, ja, Winnipeg ist natürlich die Hauptstadt, wie viele, viele Wrestling-Fans wissen, von Chris Jericho, Kenny Omega. Und hier bei AEW, ich meine, du weißt es, ich weiß es, vielleicht nicht alle, aber die, die vor allem die letzten Jahre auch New Japan geschaut haben, die wissen es auch, dass es die Hauptstadt von Don Kellis ist, die Heimat von Don Kellis. Spätestens nach
1: der Sendung wusste das jeder. <lacht> genau.
0: Ja, unter anderem natürlich auch noch Rowdy, Roddy, Roddy Piper und so weiter. Ne? Für die älteren Fans, das natürlich auch, ja, es kommt auch von dieser, ja, diesem Ort. Aber für AEW relevant sind natürlich die drei: Jericho, Kenny und Kellis. Und die hatten ihr Homecoming und zwar standen Jericho und Omega im Main Event, im Trios, title Match. Ähm, das war, ja, ich habe letzte Woche im Podcast gehofft, dass sie sehr, sehr viel Zeit bekommen. Sie haben, glaube ich, circa für das Ganze eine halbe Stunde bekommen. Und es war auch bitter nötig, weil das war, für, finde ich, das absolute Highlight der Show. Ähm, absolut überragendes Match. Also ein Spektakel einfach. Ne? Die Crowds. <lacht> Die Story im Match, ich fand auch, wie man das Match aufgebaut hat, da merkst du halt, dass Jericho drin war in dem Match. Der ist halt einfach ein General, was das angeht. Und äh, ja, einfach von der Crowd, von den Entrances, der Match-Story mit Kenny und Jericho, die den Sta stand -off haben, dann werden sie von House of Black abgefertigt, dann gibt es den stand nochmal, dann können sie aber House of Black quasi zusammen bekämpfen. Das ist schon cool, weil ich glaube, das hat auch was angeteast und dazu komme ich vielleicht gegen Ende Richtung Verbindendor nochmal, aber ähm, Kenny und Jericho hier waren die, waren das Spotlight des Matches natürlich und es haben sich super umgesetzt.
1: Finde ich auch auf jeden Fall, und die Crowd hat es halt einfach richtig gefressen. Es war halt genau das, also bei der Ansetzung hatte man ja schon gewisse Erwartungen an das Chaos und auch, weil wir auch wussten, dass es in Kanada ist, dass es eben hier eher um die Nicht-Titelträger geht. Aber ich fand es echt cool, dass war so zum Zurücklehnen und Entspannen. Man musste sich keine Gedanken machen.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, jeder wusste am Ende irgendwo, wie es ausgeht. Das ähm, Dass halt, ja, House of Black natürlich verteidigen wird, gehe ich mal von aus. Ich denke, jeder hat damit gerechnet. Uh, ja, aber ich muss halt auch sagen, bei dem Match, ich hatte halt vorher schon Bock und es war halt, das habe ich letzte Woche auch im Podcast schon gesagt, ähm, seit lange nicht mehr so. Also für ein Dynamite-Match, ich glaube das letzte Mal war vielleicht im Januar bei einem dieser Danielson-Matches gegen Takeshita oder Bandido oder sowas oder mit Hangman und Mox, ich glaube das war sogar bei einer Show, kann das sein, ich glaube Hangman und Mox das eine Match und Hester und Brian Danielson, ich glaube, es war bei einer Show, da hatte ich richtig Bock, diese Show zu gucken. Und das war wieder das nächste, das, ja, das nächste Match, ähm, Ja, bei dem ich wieder das Gefühl hatte: ähm, Freeway-Trios-Teil ist, das war, ja, du hast gesagt, da war Chaos vorprogrammiert. Und ähm, ja, je, ich finde es halt auch, auch cool bei diesen drei Trios-Teams, äh, die sind alle unterschiedlich. Also jeder einzelne von den neuen Leuten da, ne, was Charakter angeht. Und ja, äh, ja. Daniel Garcia hat dann... <lacht> da gab es sehr, sehr viel comedy mit von Daniel Garcia, lustigerweise. Aber der hat am Ende dann auch das Finish kassiert von äh, Brody King und ich glaube Buddy Matthews mit dem Dante's Inferno. Und die haben das Ding dann gewonnen. Brody King sah wie beim Pay-Per-View, wie ein absolutes Monster aus. also. Ich muss wieder. sagen, das
1: Ende fand ich nicht so geil. Da hattest du echt das Gefühl so, ob's, shit, wir kommen ganz äh, ans Ende, wir müssen jetzt mal. Das war sehr abrupt und das hast du auch echt, finde ich, in der Crowd gesehen. Die waren so, äh, was?
0: Ja, die wussten halt, dass, dass es jetzt vorbei war, weil die wussten, okay, come on, die gewinnen das nicht, ne? unsere, unsere Leute gewinnen das nicht, von daher, ja, come on.
1: Ja, aber das war ja auch nicht so schlimm, aber es war sehr, ich fand es sehr krass abrupt.
0: Ja, na, ne, weil das Ding ist, ja, die hatten, also ich verstehe, was du meinst, die hatten halt keine Reaktion, die Crowd, auf das finde ich. Ähm, das war komplett tot. Und das war auch so, wahrscheinlich mein einziger Kritikpunkt dahinter, was das Match angeht, weil das Match hatte so viel Heat, gerade mit Omega und Jericho. Ähm, ja, aber ich denke, House of Black waren die richtigen Sieger, aber das war sich nicht... Ja, aber hätte es ja ein nicht Zwölf das. machen können oder so. Ja. Irgendwas. Ja, schon. aber <lacht> Ich glaube, jeder wusste, dass sie die nicht verlieren lassen wollten, aber ähm, war irgendwo zu vorhersehbar ja, bestimmt. Ähm, ja, keine Ahnung. Waren auch die Klaren hier zum Match. Ich meine, es ist klar, die wollten die wollte jetzt nicht unbedingt jemand gewinnen sehen. Aber das Ding ist, der House of Black ist auch nicht so ein Team, was du einfach rausboost aus der Halle oder so, weil die cheaten ja nicht unbedingt. Nee. Also von daher, die haben die ja clean besiegt hier ähm, und ja ich muss sagen, das, das alleine dieses ganze Segment, ich glaube das ging um die vielleicht 25 Minuten mit Entrances und so weiter und dann hatten wir noch die letzten fünf Minuten oder nicht mal fünf Minuten aber es war der Engel danach, der hat noch diese Krone oben drauf gesetzt, ich fand das mega stark, ich habe erst gedacht, mitten im Match blenden die ein hier Dark Order und BCC kämpfen Backstage, Denken denke mir auch, nee come on. muss das sein, <lacht> das hatte alles seinen Sinn denn die kamen dann auch nach dem Main Event raus und brawlen sich dann auch auf der Stage. Und äh, ja, Hangman ist auch irgendwie dabei. Natürlich. Und ja, also das... Ich weiß nicht. Anscheinend, wie man das jetzt hier aufgebaut hat, danach hat, ich glaube, Jay Hager kam raus. ne Und dann hat der sich noch irgendwie angelegt in House of Black. Das heißt, die haben alle gebrawlt. Das heißt, man geht wahrscheinlich mit J.S. gegen House of Black weiter. Als, ich sage jetzt mal, Einzeltrios-Programm hm. und äh, ja gut, dann hast du halt Hangman im Ring, Dark Roda ist komplett weg und ja, der BCC klettert auf den Apron und auf einmal kommt von hinten hinter Hangman, der sieht's nicht, haben die Elite, Young Bucks und Kenny Omega reingeslidet, genau in derselben Position wie damals, vor drei Jahren oder wann das war.
1: Schon cool gemacht. Ja. Ich mag die Story, aber ich kann voll verstehen, dass Leute davon genervt sind. Es ist schon sehr soapig, muss man dazu sagen. Aber ich frasse es trotzdem. Ich finde es cool. Ähm, und ich finde es auch cool, dass man von Hangman gar nicht die Reaktion gesehen hat, so richtig.
0: Ja, das war einer der wahrscheinlich Deswegen, gefühlt drei Cliffhanger, die sie je eingebaut haben. Ergert das dass ich
1: <lacht> heute noch nicht Being the Elite gesehen habe, weil da kam bestimmt wieder irgendwas. Keine Ahnung, ob Hangman an seinem Bananentelefon noch jemand was erzählt hat oder so. Mhm. War gespannt, was da noch...
0: Ja. Das ist
1: aber auch wiederum blöd, weil das die Leute auf Dynamite nicht mitkriegen. Also, ich glaube, wenn man so richtig drin ist und auch being the sieht, dann findet man die Storyline tendenziell eher besser und wenn man being the nicht kennt, dann ist man, glaube ich, tendenziell weniger investiert, oder? Ich versuche, ja, mir, gerade eine, ich versuche mir gerade eine Welt vorzustellen, in der ich kein being the sehen würde. Kennen wir jemanden, der kein being the sieht und AW guckt?
0: Ich weiß nicht, vielleicht Stefan. Ohne jetzt Stefan hier. Ähm, <lacht> Irgendwie ja. Jetzt, ja also ich wollte jetzt das deutsche, die deutsche Formulierung finden für "throw him under the bus", na? aber ich weiß nicht, hm. was es auf Deutsch heißt. Ähm, ja.
1: Sagt man nicht unter den Bus werfen? Sagt man das sogar?
0: Okay. <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das klein <lacht> komisch in meinem Kopf. Naja, auf jeden Fall. Nee, warte mal, das, ich kann es mir halt. Ich kann es. Ich weiß nicht. Ähm, vielleicht. Ähm, kann es ja einer von euch uns erklären, wie das ist für Leute, die das halt nicht seit Anfang anschauen oder überhaupt nicht geschaut haben, überhaupt. Ähm, die YouTube-Show der Edith montags, die immer kommt. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Podcast, nach der Aufnahme, werde ich mir die auf jeden Fall anhören und anschauen. Ich denke mal, es gibt diese klassische Musik am Ende. Das ist so mein Tipp. <lacht> diese gefühlsvolle, melancholische Musik. da. Ich glaube, die gibt es da. Aber mal sehen, das ist noch unsere Überraschung für uns beide. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon gesehen. Ja, ähm, es war einfach ein richtig cooler Cliffhanger, muss man einfach sagen. Hangman dreht sich um und in dem Moment cutten die halt weg und die Show ist vorbei. Ich bin mal gespannt, wie sie diese Woche damit weitermachen. So wie ich AEW kenne, geht die Show los, Feuerwerk, zack, zack, zack und äh, es gibt keine Ahnung mjf pomo <lacht> ne ohne Witz. Kann ich mir echt vorstellen. Oder Orange Cassidy hat mal wieder einen Opener. Aber äh, ja, eigentlich müssten sie damit weitermachen. Dass sie mhm. halt dieses Ding recappen nochmal und echt? darauf irgendwas aufspielen, finde ich. Also,
1: ja. also sie müssen weitermachen, aber nicht als Opener eigentlich. weil Das ist schon wieder, finde ich, für einen Opener so storylastig. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ein Opener ähm ja, wenn das einfach ein Match ist, finde ich eigentlich... Ja, Moxley
0: hat ja ein Match gegen Stu Grayson, ne? Ja, dann wird das ja, Das könnte man ja als Opener machen. Ja, genau. Dann du und danach... Den, Angle, den Recap von letzter Woche mit dem Brawl und dem ganzen dem Moment und Excalibur kann in 10 Sekunden alles erklären und <lacht> <lacht> und dann erbringst ja, einfach Stu Grayson gegen John Moxley als Opener. Ich meine, das passt ja dann halbwegs mit rein. Ja, ja, ja damit könnte ich leben. Ja, weil, wenn die das jetzt wieder bis irgendwie Segment 6 irgendwie ziehen in der Show, so Richtung zweite Stunde, Mitte zweite Stunde, ey, come on, da kannst du es auch lassen. Ähm, naja, ist eigentlich ein sehr interessantes Story-Element, aber wenn man es den Leuten, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, auch nicht wichtig verkauft, dann, ja, kannst du es echt sein lassen. Aber gut, ja, das Bild, wie Hengwen dann da steht mit Kenny quasi, ja, rechts, ich glaube, Nick in der Mitte und Matt Jackson links. Das war wirklich halt genau dasselbe Bild, nur in anderer Gier, logischerweise, von vor drei Jahren. So ziemlich genau von vor drei Jahren. Und äh, ja, einfach mega cool. Für, für die Leute, die es verstanden haben, war es einfach ein Riesenmoment. Und äh, wir sind da zwei davon. Von daher könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch wieder erkannt habt. Aber ganz ehrlich, ne? sollte Brian Danielson zurückkommen dann als hier, ich habe ja eher gedacht, dass er vielleicht als Face zurückkommt und dann gegen den BCC fehlt. Das kann man ja trotzdem machen. Aber wenn der erstmal zurückkommt, auch mit, als Ziel mit dem Stable, mit BCC und gegen die Elite, die vier zusammen, vier gegen vier. Oh, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock.
1: Ja, das cool.
0: Ich fand echt das ganze Segment mega. Also der Engel danach, das Match, diese halbe Stunde Television, die sie da hatten, die letzte halbe Stunde, war einer der besten der letzten Monate, fand ich. Ähm, ja, hat mir mega gefallen. Das war auf jeden Fall mein der show kann ich schon mal sagen.
1: Mm, ja. Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen.
0: Mal schauen, dass sie das nächste Mal in Winnipeg sein werden. Ich meine, ich habe ein Twitter-Video gesehen, was dann halt dieses Off-Air-Segment gefilmt hat, mit Jericho, Kenny und Don Callis. Und Jericho meinte halt auch, ja, die werden halt bald wieder da sein. Also... Ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht sogar dieses Jahr noch mal da, sein, vielleicht da sind, ähm, vielleicht sogar Ende dieses Jahres. Mal, mal schauen, je nachdem, ob das der, der Schnee im Winter Kanada was irgendwie zulässt. Aber mal sehen, vielleicht kommen sie auch mal im Sommer. Mal sehen, mal sehen. In Toronto sind sie ja im Juni schon wieder. Ja, ja. kommen wir zum zweiten, ich sage jetzt mal größeren Highlight der Show, was auf jeden Fall, ja... Interessant war, vor allem für die Zukunft jetzt, für die nahe Zukunft, denn wir hatten ein äh, Segment, das war ja MJFs äh, Reba zwar er feiert seinen Geburtstag und hat da eine interessante Show abgezogen erst am Anfang, ähm, fand ich ganz unterhaltsam, ganz witzig, die Crowd auch. Und ja, dann, man wusste einfach, irgendjemand wird den unterbrechen. Ich habe ja mit Darby Allen gerechnet. Es kam erst äh, Jungle Boy raus, dann Sammy Guevara, was mich überrascht hat. Und dann Darby Allen. Aber dann wusste ich, ja klar, muss ja sein, die vier Leute. sind ja die vier Pillars. Oder zumindest wurde das so benannt vor zwei Jahren oder so. Und
1: MJF hat das in der Promo, glaube ich, sogar so benannt, oder? War er nicht sogar der Namensgeber?
0: Das ist eine gute Frage. Stimmt, das, ja, das ist eine gute Frage. Naja, gut.
1: Ich weiß es nicht. Aber es würde zu MJF passen, weil es ist schon eine krasse Anmaßung. Also ich weiß ja nicht, ob alle, die zuhören, die Four Pillars of Heaven kennen von All Japan Pro Wrestling. Also Mitsuharu Misawa, äh, Toshioke Kawada, Akira Taue und Kenta Kobashi. Und das ist ja... Also... guckt euch einfach mal an, wie viele... Five-Star-Matches Melzer gegeben hat, um da mal das in Kontrast zu setzen zu einer Zeit, wo es sowas noch nicht so gab. Ähm ich glaube nicht, dass die Vier das sein sind, also dass sie das sind oder sein werden, aber ja.
0: Ja, na gut, ich denke mal, vor Young Pillars, ne, ich glaube, dahin war das ausge na gut, ausgelegt, die vor dass, die von Anfang, dass die von Anfang an dabei sind und halt dieses ja, das AEW-Haus so ein bisschen zusammenhalten. Ich meine, klar, Mox und Jericho und wie sie alle heißen, das sind halt die, die Großen, die waren schon Stars, aber dann hast du halt diese vier, die halt jetzt von Anfang an dabei waren sich nach, und immer weiter nach oben gekämpft haben. Jeder auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, von daher, ich verstehe den Punkt schon, aber ich glaube nicht, dass man das verteidigen kann, mit, äh, verteidigen ja, vergleichen kann mit äh, den Four Pillars von Nee, das
1: war jetzt auch nicht der Punkt, aber der Punkt ist, dass ich, äh, ich kann mir, das würde auf jeden Fall zu MJF passen, wenn er das gesagt hätte.
0: Kann schon sein, weil äh, ja, hätte bestimmt im selben Satz gesagt, dass er wahrscheinlich der Wichtigste ist davon. <lacht> <lacht> so wie man ihn kenne, den Charakter von MJF. Äh, ja, beide, beziehungsweise beide, ähm, alle vier konnten hier dann auch, ähm, ja, ihren Teil dazu beitragen, zu diesem Segment, was Promos angeht. Ich muss dazu sagen, sage ich schon gleich, die Delivery, also die, ne, wie sie das rübergebracht haben, war alles top, jeder war top. Ähm, und ich verstehe auch die Punkte, denn Jungle Boy regt sich halt auf, oder er möchte AEW Champion sein, weil er halt der am meisten worked halt oder am meisten wrestled und überall wrestled, sei es Dynamite, Rampage, Dark Elevation, wo auch immer. Und das MGF das nicht macht und deswegen sollte er kein Champion sein. Sammy Guevara meinte, er er hat zehn Jahre in den Indies gerestet, hat sich jetzt hochgearbeitet, möchte jetzt Champion werden. Darby Allen, für ihn gibt es kein Geld, was irgendwie ihn von AEW wegziehen könnte, von daher so er repräsentiert AEW, er, mag, er ja, liebt es mehr über alles, deswegen sollte er AEW Champion sein. Die Delivery und dass der Inhalt was warum die Champions sein wollten oder sein wollen, habe ich alles verstanden, war auch sehr gut. Dieses andere Zeug, was sie da aber dazu rumerzählt haben, mit hey, du works nicht Rampage, du works du quasi nicht die wichtigen, die, die unwichtigen Shows, ähm, dann andere Leute wollen Backstage irgendwie aus ihrem Vertrag raus und meckern auf Twitter rum. Das sind so Sachen, muss man die eigene Company im öffentlichen TV, nationalen TV begraben. Ich check das nicht. Das Begraben finde ich die Promotion komplett, aber okay. Echt? Wie ist de deine Meinung dazu? Ja. Sowas von.
1: Naja, es hat das ja irgendwie miteinander verbunden, also dementsprechend finde ich das eigentlich... Wieso findest du, dass es dann, dann die Show begraben hat? Ich verstehe gerade deinen Punkt, ehrlich gesagt. Wenn,
0: nicht so ganz wenn Jungle Boy sagt, dass, okay... Als MGF ihn besiegt hat via Cheating ja. und so weiter, dann war er bei Dynamite und er hat alles bekommen. Und Jungle Boy musste zu Dark und Dark Elevation. Okay, das sehe ich mal noch eins in YouTube-Shows und so weiter. Aber dann sagt er, ja, du hast nie bei Dark gerestet, du hast nie ja. bei Elevation gerestet. Und auch, du warst nie mal bei Rampage. Ja, das zeigt irgendwo schon ich war, war bestimmt nicht seine Absicht, aber für mich hat es gezeigt, hey, ja gut, Rampage ist... Die absolute B-Show, aber sowas von, die ist einfach ah, okay. eine unwichtige Show, mhm. wie Dark Elevation und da und, AEW ja, Dark und hätte von mir aus hätte er auch noch Battle of the Belts sagen können, wäre genauso gewesen, das, das zeigt mir einfach, hey, NGF ist nur bei Dynamite, weil da der wichtige Shit passiert, das ist einfach so und das lustige ist, NGF sagt es ja auch noch, naja, im Gegensatz zu euch dreien bin ich ein Star. Und das, das Ding ist, es ist ja auch so, der ist ein rating draw der ist, ne, er zieht Zuschauer an, der hat die größte, den größten ja, Demograf, Demographics ähm, Anteil manchmal, oder oft bei Dynamite. Also, er hat ja auch seine Gründe, oder es hat schon seine Gründe, warum der da ist, wo er jetzt ist, warum er der World Champion ist und nicht die anderen drei.
1: Und ja. bei,
0: bei Sammy, dass er der Bump-Guy für Jericho war und so weiter, dass er der Job-Guy war oder so weiter. Ja, er fand, okay von mir aus und da wie Allen das mit dem Twitter-Zeugs, dass Leute sich aufregen, weil sie unglücklich sind. Klar, der hat damit seinen Punkt quasi nur bestärkt, dass er AEW-Champion werden will, weil er eben nicht so ist, weil er, weil er AEW so sehr liebt, aber ja, muss man das im TV sagen, dass Leute Backstage irgendwie unzufrieden sind und aus ihrem Vertrag raus wollen? Ich finde, das sind immer so Sachen, man muss ja eigentlich die eigene Promotion so darstellen im TV, dass das dass da halt ja, der beste Arbeitsplatz ist, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Ja, aber also, in
1: dem Fall war das doch hauptsächlich auf MGF gemünzt. Zumindest habe ich Davi so verstanden.
0: Ja, das Weil mag ich ja auch sein, 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 ähm, seine Intention gewesen sein. Und ich denke, von all den dreien war das die Intention, einfach nur das gegen MGF einfach nur zu nutzen. Aber es klang halt trotzdem auf derselben Seite so, als ob die die Company ein bisschen begraben, so in, in gewissen Aspekten. Das ist halt immer so eine Sache. Also, so habe okay. ich zumindest verstanden.
1: Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen zu viel reinliest. Also ich habe das im ersten Moment nicht gedacht. Ähm, dein Punkt mit Rampage verstehe ich, wenn AEW das als jetzt nicht mehr B-Show verkaufen wollen würde. Aber ich sehe noch nicht, dass AEW das selber als A-Show siehst. Also Rampage ist, ja. Yeah. Nee, ich glaube selbst als, ja, Toni sagt zwar, Rampage sei auch wichtig, aber es ist halt, deine Dynamite ist ja trotzdem die A-Show. Dementsprechend finde ich das auch gar nicht so dramatisch in dem Fall. Ja, ähm. gut,
0: aber das, das Problem ist halt, dass Rampage im TV läuft. Ich meine, Dark Elevation YouTube, da können denen die Zuschauerzahlen egal sein. Aber bei Rampage, was im Live TV läuft, nicht Live TV, im TV Freitags läuft, egal zu welcher Zeit, aber es schauen ja trotzdem ein paar hunderttausend Leute. Und wenn du den Leuten jetzt bei der A-Show in Anführungszeichen sagst, hey... MGF, der größte Star, der Champion, der Work nicht mal Rampage, der ist ja nie, der war noch nie da, tatsächlich. Ähm, ja, das ist, muss ja die B-Show sein, weil, ja, warum sollte ich, ich muss quasi nur Dynamite gucken, damit ich MGF sehen kann, den größten Star. Wenn das verteilt wäre, so eine Art, ich meine, was, was war das bei WWE immer hier? Diesen Roster-Zeugs? Blatt Roster sowas könnte man, auch wenn die dann eine dritte Show haben oder so, sowas ähnliches könnte man ja trotzdem machen, aber du musst trotzdem die Stars dann halt aufteilen, ne? dass die halt da gewissermaßen bei jeder Show sind, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Es wirkt halt für mich so, als, obwohl es es bestimmt nicht gewollt war, aber es wirkte für mich so, dass, ja, AEWs, ähm, Leute hier ihre eigene Company so teilweise zumindest so ein bisschen begraben haben. Aber ähm, ja, das sollte, das können sie ja machen. Und das, ich glaube, jeder wusste auch, was die gemeint haben. Ich denke, wir sind ja, ne, wir wissen beide, was die gemeint haben. Ich denke, ihr auch, ihr zuhört, ihr die zuhört. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, <lacht> irgendwie kam das nicht so richtig rüber. Also, ich habe es in
1: dem Moment tatsächlich nicht so gesehen. Jetzt im Nachhinein, wenn du das mit, wie gesagt, wenn du das mit Rampage hast, das ist das, was ich noch am ehesten verstehe. Das, was Sammy gesagt hat, war ja jetzt so gar nicht. Ähm
0: ja, das war jetzt auch nicht so mein größtes Problem. Mit der Bump-Guy, äh ja, gut für Jericho, ja, mein Gott. Ja, aber dass die auf Twitter irgendwie sich aufregen, dass sie aus ihrem Vertrag raus. Wollen ja, aber das war
1: ja wirklich auf MJF gemeint, weil er gesagt hat, hat er nicht sogar das gesagt mit seinem 20, 24-Vertrag? Ja, das, ja,
0: das ist ja okay. Das Darauf ist ja war das
1: doch bezogen, oder nicht?
0: Ja, aber er hat ja auch gesagt, ja, es gibt hier ein paar Leute im Backstage-Bereich, die regen sich auf Twitter auf und so weiter. Bla, 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 und wollen aus ihrem Vertrag raus. Ich meine, es ist ja ist ja nicht der Einzige. Der ist ja der Einzige nur, der das im TV sagt mit ähm, Bidding War 2024 und sowas. Ja. Das hat David auch angesprochen. Damit habe ich auch kein Problem, weil das ist ja Teil der Storyline. Das ist ja okay. Aber dass der halt gesagt hat, ja, andere hier Backstage, die wollen raus oder die wollen nicht mehr bei AEW sein, wo ich mir denke, das, warum muss man sowas in TV sagen, dass Leute hier nicht mehr sein wollen? Ich finde das immer schwierig. Der Rest Ä von der Promo war ja vollkommen okay. Also das mit MGF, das, dass man das auf MGF bezieht, ist ja vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, alles Teil der Story. Aber da andere mit reinzuziehen, wo bestimmt die Hälfte der Zuschauer das eh nicht weiß, dass da irgendwie Leute wie Andrade und Miro und so, ne was man so gemunkelt hat, was man so gehört hat, dass die halt nicht mehr da sein wollen oder so.
1: Ja, es ist schwierig. Ich verstehe deine Seite. Andererseits ist es auch, ich mag es halt, wenn so ein bisschen, bisschen was Reales mit drin ist. Aber aus der Company-Sicht, ja klar, es ist schwierig.
0: Und das Ding ist, MJF ja. kann man ja gar nicht mal so, ich habe es ja schon gesagt, ne, MJF kann man ja nicht mal da so sehr rausnehmen, weil der ist halt echt ein Star. Das ist ja belegbar, faktisch. Äh, von daher, ja, waren die Punkte von den anderen drei nett gemeint, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, MJF hat irgendwo recht, ne. Aber Na gut, aber Promo, das macht
1: MJF ja auch aus, ne, dass er ja. ja durchaus auch immer wieder Sachen nimmt, erzählt, die unangenehm sind. Das ist ja Teil seines Charakters. Also von seiner Sicht aus, okay, ja. Aber muss ich vielleicht nochmal in mich gehen, nochmal überlegen, wie ich das, vielleicht gucke ich mir das Segment auch nochmal an. Ich scheine es ja nicht ganz so aufmerksam gesehen zu haben. Weil das mit Darby ist mir echt an, an mir vorbeigegangen. Ähm, dass er das gesagt hat, dass es Backstage, ich dachte, er meinte allgemein Wrestler, dass es auf äh, AEW-Wrestler gemünzt war. Ich hatte es halt so verstanden, dass er insgesamt einfach Wrestler meint.
0: Ja, ähm, ich, also wie gesagt, ich habe es interpretiert auf eine, eine Art oder andere Weise. Ähm, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wie ihr das fandet, was, ja, was da gesagt wurde. Ich denke, vielen von euch wird es jetzt nicht so krass aufgefallen sein oder die werden das nicht so gesehen haben wie ich. Ist ja auch vollkommen okay. Ähm, können wir gerne diskutieren. Ähm, was ich aber sehr positiv finde, ist einfach, mal abgesehen von der Promo und was da jetzt gesagt wurde, gegen Fallway um den Fourway way den Titel von den vier, das wird geil.
1: Ja, das denke ich auch. Ich mag das sowieso, dass es so eine ongoing story ist sowieso, das sind auch alles sehr natürliche Gegner, also, ähm, ich finde MJF und Jungle Boy, das ist echt so eine Fehde, wenn MJF bei AW bleibt und, und jetzt heißt ja Jack Perry, ähm, auch bei AW bleibt, das ist so eine Sache, die kannst du echt immer und immer wieder aufkochen lassen, die sind einfach so natürlich ungleich, es ist einfach zu geil und, ähm, auch Sammy und Darby in dem Mix. Ich, ich finde, es passt irgendwie. Je nachdem, wer wann Babyface und Heel ist, kannst du dich halt immer gegeneinander laufen lassen. Und das ist halt cool. Und das ist auch so dieses, zumindest Storyline-technisch, war das auch dieses japanische Four Pillars-Prinzip. Die hast du auch immer wieder gegeneinander wresteln sehen. Und das war halt auch immer cool, weil es auch, also bei denen war es natürlich vor allem auch die Matchqualität und der Style, aber auch die Story halt, die einen, einen gecatcht hat. Ich war nicht live dabei, ich habe das nur... So alt bin ich auch nicht, äh, gelesen und mir ähm, in, äh, immer mal Matches angesehen. Ja. Also, ich finde es cool irgendwie. Und ja, ich freue mich auch auf den four -Way. Das ist auf jeden Fall. Habe ich nicht mit gerechnet? Ich hätte gedacht, dass das Jack Perry alleine gegen MGF das nächste wird, aber das können sie ja gerne irgendwann später bringen.
0: Ja, ich gehe mal davon aus. Also entweder äh, sie machen das 4-Way im TV und machen dann Singles Match beim Pay-Per-View oder sie machen es andersrum. Sie machen Singles Match im TV. Die fokussieren sich jetzt erstmal für den ersten Monat auf eine Feder, sei es jetzt mit Darby oder mit Jack Perry und dann machen sie halt das Forward zum Pay-Per-View, da auch nichts ging. Also von mir aus, weil da hat man ja so viele Möglichkeiten und so viel Zeit für den Aufbau, ne? Also für das Ding. Und es ist vor allem das, was das ist das, was mir da am meisten gefällt, was, deswegen war es auch irgendwo mein zweites Highlight trotzdem es ist was Frisches. Na. Yeah. Und alle werden jetzt mal ein bisschen da nach oben gehoben. Ne? Wir haben es immer schon kritisiert, die letzten ja, Monate, das letzte Jahr vor allem auch irgendwo. Manche Leute sind so ein bisschen stagniert. Sammy Guevara, ja, ist irgendwo hingekommen und dann aber wieder langsam wieder runter. Rick Perry ist ganz nach oben gekommen und uh, dann wieder ein bisschen stehen geblieben. Weiter unten. Darby Allen war eigentlich immer so auf und ab. Jetzt im Januar wieder ein absolut richtiges Ab. Nee, warte, nochmal, richtiges Auf, im Englischen heißt es ab, sorry. <lacht> ist auch hm. okay, cool, ne? Auch nicht schlecht. Ähm, ja, richtiges Auf nochmal im Januar und jetzt war er halt lang nicht da. Und ich finde, das ist auch ein Programm, was man machen sollte. Darby hat noch, solange er noch da ist, auf jeden Fall noch den Run Richtung World Title als Chaser auf jeden Fall noch drin. Ich finde, das sollte man machen. Ich freue mich, dass man das erzählt. Ähm, ja, Daraus kann man ja auch mehrere Programme machen für später. Also das ist ja, hat ja alles seinen, seinen, seinen Sinn. Und es hat mir an sich gefallen, ich freue mich auf das Fourway. ich freue mich auf Einzelmatches zwischen denen. Du könntest auch ein Tech-Match machen, weil du hast ja theoretisch zwei Hits, zwei Babyfaces. Also, ja,
1: wollte ich gerade sagen, das würde ja auch gehen.
0: Mhm. Also hast du so viele mhm. Möglichkeiten zum Aufbau. Ich gehe mal davon trotzdem aus, dass die das Four way vielleicht beim pay per machen.
1: Ja, wäre mal was anderes, ne?
0: Ja, und bei der ich bin kein Fan von Fourways Ways, ihr kennt's vor allem um Tite, aber ähm, Sie
1: können aber auch sehr gut gemacht sein. Es kommt halt wirklich drauf an. Das ist halt, ich glaube das Problem bei Fourways ist, dass es sehr häufig
0: Hm. Ja, mein du musst halt die, die... Nur,
1: Ja, mach.
0: Sorry, mein Problem ist einfach nur, ganz kurz, dass der Champion nicht gewinnen werden kann, manchmal. Und das ist halt dumm. Damit Tite wechselt, das ist nur mein Punkt jetzt.
1: Das finde ich gar nicht so dramatisch, das macht es ja irgendwie auch spannend, damit kann man ganz gut was erzählen, äh, aber es muss halt logisch bleiben, also zum einen muss der Champion immer, sobald irgendein Pin ist, direkt reinjumpen wollen, wenn er dann wartet und guckt, die regt mich jedes Mal auf, also das macht mich irre, wenn der Champion ist, oh, das. oh, da sind zwei, der eine versucht den anderen zu pinnen, oh Gott, Himmel, da ging ja was um mein Bild, Himmel, ja, schön, gut, dass sich das jetzt auch auffällt. Jedes Mal, das finde ich ganz fürchterlich. Ähm, und halt, dass man, man muss die Aufmerksamkeit des Zuschauers halt lenken. Und es gibt dann im Zweifel zwar halt immer zwei Leute, die nichts zu tun haben. Kannst du brawlen schicken oder so, dass sie nichts Spannendes machen, aber du musst halt wirklich die Aufmerksamkeit lenken. Ich, ich überlege gerade, was ein richtig gutes Foreway war. Das live way was wir gesehen haben, war ziemlich cool. Ja. Nicht das Women's. <lacht>
0: nee, das nicht. Hm. aber mein Ding ist halt bei Fourway way matches die können sich existieren, habe ich nichts dagegen, aber wenn es um Titel geht, dann würde ich das halt gerne immer mit Elimination machen, dass du halt wenigstens den Champion besiegen musst, um Champion zu werden, weil ich finde das, du bist halt einfach ein Fake-Champion, wenn du halt nicht mal den Champion besiegen, besiegt hast um den Titel, das wird halt, das finde ich immer als Booking, wenn das faules Booking, wenn du jemanden reinhaust damit du jemanden nicht besiegen musst und jemanden aber einen Titel abnehmen willst. So, Das ist immer so mein Problem dabei. Ähm, was man ja auch zum Beispiel mit Joe und Wardlow und Hobbs gemacht hat im November bei Fugier, als Joe den TNT-Titel gewonnen hat. Da hat er halt Hobbs, glaube ich, ausgechoked oder so, meine ich. Und äh, ja, das... Wardlow war der Champion. Das ist halt trotz Klar, man kann da später ein Rematch machen zwischen den beiden, aber das ist für mich faules Booking. Joe wär, ist einfach ein Fake-Champion in dem Fall. Deswegen ja, bin ich in der Hinsicht kein Fan von diesen Fourways. An sich, was die match angeht und die Stories, die man im Match erzählen kann, natürlich, das ist richtig gut. Das finde ich auch nicht schlecht. Es gibt immer was Neues. Aber mir gefällt diese grundlegende Sache nicht, dass der Champion Titel verlieren kann, ohne gepinnt zu werden. Das macht halt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Das ist für mich zu, Mensch würde man sagen zu Corny, also zu, ne, so, das ist einfach, nee, nee, nee. nee fehlt mir nicht so. Aber das Four -Way an sich ähm, mit Darby, MJF, Sammy und mit Jack Perry, das ist echt ganz nice. Mein zweites Highlight der Show, ne? von dir bestimmt auch. Ne? Ja, ich grade,
1: mir ist gerade ein Four way eingefallen. Okay. Mal gucken, wo ich es noch hinkriege. Das war, das war ein Wrestle Kingdom. Ich weiß blöderweise gerade nicht mehr, welche. 17, 18...
0: Lass mich raten, Osprey, Marty's Girl, ja, ja genau. <lacht> ja. Nein, Tushida. Nee, ja. Genau, aber das ist fast. <lacht>
1: ja. das. das ist, glaube ich, das Erste, was mir entfällt.
0: Ja, das war auch richtig stark. ja. Das, das
1: war krass. Ja, in
0: Menschqualität, Qualität, wie gesagt, es gibt's, ich kenne kaum ein schlechtes Vorwärts, also so in dem Sinne, äh. äh, kaum, kaum, ich habe kaum ja. gesagt.
1: Ich, ich finde meistens finde ich oh. die nicht so gut. Also ich bin nicht okay. großer Fan davon, weil, wie gesagt, zum einen regt mich das tierisch auf, wenn der Champion zuguckt, wie Pinversuche im Ring stattfinden. Also entweder er ist ganz ausgenockt oder er kriegt es nicht mit oder er ist im Ring und geht dazwischen. Nur das geht ähm ja, oder die Aufmerksamkeit ist nicht anständig gelenkt und du hast wirklich so ein all over the place, so es passiert da was, es passiert hier was und du weißt gar nicht, wo du richtig hingucken sollst. Das ist dann auch blöd. Aber das fand ich jetzt zum Beispiel, wir waren ja bei WXW zusammen und das, das hattest du doch auch gesehen. Das war am Samstag, oder? Das Akira, L Mike, D, Levaniel, Archer? War das am? Es waren zu viele Wrestling-Shows für ein Wochenende. Nee, das war der Sonntag.
0: Nee, es war, glaube ich, Sonntag, ja. Ah, das habe ich nicht gesehen. Da hat mir nur Chris geschrieben, dass ich ein Vorweih gesehen habe, was nicht schlecht war.
1: Shit. Ja, das war wirklich gut. Ähm,
0: ich habe das ja. schlechtere Vorweih, glaube ich, gesehen.
1: <lacht> so man's ja. ja, die haben genau alle Fehler gemacht. Die, die Championess stand da und hat geguckt, oh, guck mal, da findet gerade ein PIN-Versuch statt. Ist ja spannend. Ja, nein. Das ist halt doof. Äh, und das andere ist halt ähm, zu viel. Es ist einfach zu viel passiert.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Also, ja. Das war euer Wochenende. <lacht> Meins war nicht so lang bei WXW, aber ich habe auch trotzdem sehr viel gesehen bei den zwei Shows, bei denen ich war.
1: Oh, warte mal, bei, 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 bei AW gab es auch das geile Vorbild. Das war Danielson, Claudio, Sammy, Chris. Das war doch auch ganz cool. Aber das war ja nicht um... um am Titel, das war. Oder? Nee. Doch, das war... doch, das war, ja im das Title, war doch. beim Pay-Per-View, ne? Genau, das doch das, das, das war bei full Gear.
0: ja Ja, das war ein gutes Match, ja. Oh Gott, diese Begeisterung. Ja, das war ein gutes Match. Ich muss mich jetzt erstmal erinnern, was da genau das Finish war. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, Jericho hat irgendwie. Hätte irgendwie Sammy besiegt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen. Ja, ich so weiß es ist es nicht gar machen. nicht her.
0: Ja, ich weiß. Es ist, ich schaue halt auch zu viel Wrestling, deswegen vergesse ich halt auch sehr, sehr viel. Halt so mit AW, New Japan, na, mit WXW und Saddam und so. Ich schaue halt zu viel Wrestling.
1: Ja, geht mir und ja nicht anders. Ich, ist...
0: Ja. Und es so ist, ist, ist noch
1: halt nicht genug, das ist das Schlimme. Das ist, ist, es gibt immer noch so viel, was man da nicht gesehen hat. Ich habe keine einzige Noah-Show gesehen.
0: Ja, ich habe auch überlegt, aber nee, es ist ja zu viel einfach. Ich wollte eigentlich auch noch die Tokyo Joshi Pro Show gucken, aber es wird auch nichts. Habe ich einfach nicht. jetzt. Es wird nichts. Ja, morgen ist ja schon YouTube Pan Cup Final. Dann, ja, gibt's auch im nächsten Podcast schon mal. <lacht> Diese Woche. Also so viel dazu. Kleine Ankündigung hier schon mal. Kleiner Plug. Ähm, ja. Ach ja, kommen wir zum nächsten ähm was auch ja, newsworthy war, kann man sagen. Und zwar Taya Valkyrie hat ihr Debüt gefeiert. Jay Kage hatte ihre Open Challenge und den TBS-Teil, aber nicht gegen Taya, sondern gegen Nicole Matthews, eine Indie-Wrestlerin aus äh, Kanada. Und ja gut, die hat die weggescorcht logischerweise. Und dann kam äh, Taya raus und es gab einen Stairdown. Und ich finde, für Taya ist das ein erstes sehr gutes Programm. Sie ist gleich mit einer der Top-Frauen am Start. Und äh, ja, ich glaube aber nicht, dass sie Jade besiegt, obwohl es wäre, ich hätte nichts gegen, aber also hättest du sie gleich etabliert als richtigen Star, aber würde sie gegen Jade gewinnen, dann hätte man es bestimmt hier schon gemacht.
1: Ja, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube immer noch, dass sie auf Chris warten.
0: Ja, ich denke auch, ja.
1: Ob ich das gut finde? Eher nicht, weil ah. ich finde, der Titel ist so völlig in der Bedeutungslosigkeit versuchen, also so richtig bedeutungslos. Dafür, dass sie eigentlich eine, eine coole erste Championess war, ist es einfach, who cares? Also es ist richtig krass. Ja, man schon wieder die,
0: die Fans dann, die sagen, oh, der Titel ist so schlimm. Und dann kommt Chris Zedländer raus und gewinnt den Titel gegen Jade Ja, Open und alle Challenge so, yay, yeah. so, Oh, ist der beste <lacht> Titel ever. Ja, <lacht> es wird wieder typisch Wrestling-Counter sein. Ja. Kann man halt nicht ernst nehmen. Naja. Ja, aber ich
1: muss sagen, dass ich mich insgesamt über Taya eigentlich freue. Ich finde sie eigentlich ganz cool.
0: Ja, sie cool. wirkt halt auch wie ein Star. Das ist halt ja. das Ding. Ne? Sie ist eine der wenigen auch in dieser Division oder überhaupt bei, ja, ich denke jetzt auch wieder übertrieben, aber sie wirkt als eine, sie sticht heraus. Ja. Sagen wir es mal so. Nicht nur bei den, was die Frauen angeht, sondern auch was die Männer insgesamt, also die Company insgesamt angeht. Sie sticht einfach heraus. Ich finde ihren Film noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist halt nicht meine Musik. Ja, okay ist nicht mein Geschmack, aber der hat lustigerweise auch diesen Chicken-Wing-Face-Buster als, finde ich, ich glaube, Road to Valhalla heißt der. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwas mit Valhalla. Ähm, aufgrund ihres Namens ja auch, Valkyrie. Ist ja auch irgend so eine nordische Sache, ne, glaube ich. Ah, ja. Genau. <lacht> wow. Und? Ist doch so, oder? Ja. Ich weiß es nicht deswegen, aber ich habe es schon mal gehört leid. Ähm, was äh, nordische Geschichte angeht, ist nicht der und Wikingergeschichte bin ich jetzt nicht der allergrößte Experte. Ich weiß das, weil Halla ist ja so der, der Himmel oder so. Aber ja, was jetzt Valk, Valk, Valkyrie, ob das was das im Valkyren? Ja schon, aber was das in der nordischen Sache für eine Bedeutung hat?
1: Na, das sind diese auf den Pferden die Reiterin, die Kämpferin.
0: Ah okay, Ist da wieder was gelernt. Ja. Danke dir. Ähm, Wunderbar.
1: Ah, wie heißt jetzt die Finisher? Jetzt bin ich aber auch.
0: Ich dachte Road to Valhalla heißt er.
1: Ja, war das nicht. Also ja, Oder mit Path. Run.
0: Path to Ra Nee. Irgendwas mit Valhalla. <lacht> ja. Genau. Damit mhm. hat sie hier, ähm, Damit hat sie auch dann, darüber können wir gleich eigentlich auch drauf eingehen, hat dann auch noch ähm, ihre eigene Droublein besiegt bei Rampage. So eigentlich genau dasselbe mit. <lacht> so gesehen. Äh, und Jade kam dann halt danach raus. Also es war im Endeffekt eine, ja. Fast eine exakte Kopie, nur dass die Rollen ein bisschen ausgetauscht wurden. Du, äh, du hast übrigens
1: ja. recht, es ist Road to Valhalla. Ich weiß auch nicht. ich muss auch sagen, dass ich nicht so viel von ihr kenne. Also ich kenne sie hauptsächlich von Triple von, ja, A. Ich gucke ja keinen Impact. Bei MLW habe ich sie auch mal gesehen. That's it.
0: Mhm. Ja, ich habe sie halt bei Impact in den letzten Jahre immer gesehen. Triple A hattest du ja auch jetzt einen Teil Rain gehabt vor ein, zwei Jahren, war es nicht so? Reina Rainer, der Reinas. Champion? Ja. Ich dachte, ne? Genau. genau. Ja. Genau, die hat ihr Debüt gefeiert. Ich freue mich eigentlich. Ist eine coole Sache gegen Jade. Macht zumindest. Ist den sie das nicht immer Titel. noch? Ist doch immer noch Champion, oder nicht? Gute Frage.
1: Ich glaube, die ist immer noch Champion.
0: Könnte sein, ja. Ich Könnte google. Sagen. Ja, google mal. Ähm, ja. Danach hatten wir, das heißt danach, überhaupt noch bei der Show, ich würde sagen, wir sprechen noch zwei Sachen und zwar hatten wir noch ein Trios-Match, was am Ende mit all den Sachen ein bisschen untergegangen ist, aber es war trotzdem ein richtig starkes Match und zwar hatten wir den Blackpool Combat Club, John Moxley, Claudio Juli und Reader Utah gegen ja, Hangman Page und Dark Order, in dem Falle Evil Uno und Stu Grayson. Der war hier wieder am Start in seiner Heimat in Kanada und äh, der Typ war so over, der hatte so eine kranke Performance in diesem Match, als der den Hot-Tag bekommen hat. Holy Shit. Der ging richtig ab. Und er hat tatsächlich auch erneut einen Vertrag unterschrieben bei AEW. Das heißt, er ist All Elite in Klammern again. Er ist damit der Erste, der das geschafft hat. Das ist auch sehr interessant.
1: Ja, was auch immer das war. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was da passiert ist. Aber ich bin einfach froh, dass die beiden wieder zusammen sind, weil ich finde ihn, find ihn echt gut. Ich mag die beiden als Tag-Team. Ich fand sie natürlich als Super Smash Bros. besser, aber ähm, können sie ja nicht mehr machen. Aber boah, krass, wie, wie over die Tag-Team-Moves waren. Ne?
0: Mhm. Haben echt auch sehr viel bekommen von äh, Mox gerade. Der hat echt versucht, den Over zu bringen, weil er bestimmt wusste, hey, gegen den Rest ist ich nächste Woche. <lacht> von daher, äh, ja, lassen wir denen mal hier was zeigen. Und äh, das haben sie auf jeden Fall gemacht. Ja, Hangman und Mox hatten auch ihren Face-Off. Und es geht mit dem Programm weiter. Ja, aus Storyline-Sicht wahrscheinlich jetzt, warum machen die das? Aber aus, aus meiner Sicht, aus meiner Fansicht, ich habe nichts gegen. Und aus deren Sicht, weil die haben bestimmt Bock, weiter zu worken, weil die haben bestimmt so viel Spaß gehabt miteinander. <lacht> weil sonst würden die es ja nicht machen. Ne? Mhm. So. Also das finde ich schon ganz nice. Am Ende gab es den äh, Joke dann zum Sieg gegen Stu. Und ja, daraus wird dann ein Match gemacht nächste Woche. Singles Match: Stu Racing gegen John Moxney. War ein sehr, sehr gutes Trios-Match. Also kann man machen. Geht halt ein bisschen unter aufgrund der anderen Sachen, die passiert sind.
1: Ja, also ich fand es eigentlich schon relativ herausstechend. Also ich fand es richtig gut. Es war halt schwierig, dem. Das war ja das zweite Segment. Also das war ja direkt das nach dem Vor-Pillars-Gedöns, ne? Mhm. Das war vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, also ich meine, matchtechnisch, technisch was, was gab es denn da noch? Wir hatten noch Orange Cassie gegen Jeff Jarrett. Oh ja, musste jeder sehen. Nein.
0: Wissen wir gleich.
1: Entschuldigung. Aber die anderen nee, Matches nee, nee. waren halt jetzt nicht so
0: rausstechend. Alles gut. Ich meine, weil ich habe ja deine, ich habe deine Meinung ja schon auf Twitter gelesen. Okay. Und äh, ja, deswegen musste ich jetzt grinsen. Ja. Äh, ja, ich meine halt einfach nur, weil. Die anderen Sachen, die waren halt Highlight-würdiger, sage ich jetzt mal, ne? was ähm, Tires Debüt angeht, das MJF-Segment mit, mit den Four Pillars, dass es jetzt das neue Programm wird, dann hast du Winnipeg mit Kenny und Jericho und dem Trios Titles und so weiter, mit dem Engel, mit Hangman und David, da ist schon viel mehr, was irgendwo, denke ich mal, wo Leute sagen würden, hey, das war, das ist bei Dynamite passiert. Ich glaube, die Leute würden nicht sagen, hey, Stu Grayson ist returned und hat eine geile Performance in einem six tag ich glaube, das würde man nicht unbedingt als das erste Highlight sehen mit dieser Show. Aber ja, man sollte es erwähnen. Und der hat hier richtig abgeliefert. Und der ja, kriegt nächste Woche nochmal eine Chance. Und jetzt, Carter, darfst natürlich dein, deinen Senften zugeben. Orange Cassie gegen Jeff Jarrett. International Title Match. Ja, was sagst du?
1: Wann retire Jeff Jarrett? Ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Es tut mir ganz furchtbar leid. Ich finde ihn nicht mal witzig. Ich meine, das war ein reines Comedy-Match. Das wollte ich ja nicht mal ein Wrestling-Match sein. Und damit kann ich ja in den meisten Fällen leben. Ich bin immer noch eine gewesen, die Turoiano noch am längsten verteidigt hat. Aber ich weiß nicht, warum. Ich finde ihn einfach fürchterlich. Ich will einfach, dass er geht. Bis jetzt, fand ich, hat er alles runtergezogen, was er die Pfoten genommen hat. Bei AW.
0: Okay, krass. Okay.
1: Ich, ich kann, ey, weiß ich auch nicht.
0: Oh. Also ich finde es, weil das, was ich immer gehört habe, ist den Steck den er bei AEW macht, weil ich habe bei ja TNA nie geschaut, ne, ist anscheinend derselbe Steck den er bei TNA gemacht hat, aber halt in jedem Main Event, bei jedem Pay-Per-View und er hat immer gewonnen. Hier ist es so, bei AEW, sowohl bei den Tag Team Title Match, als auch bei dem Title Match hier, beim International Title Match, der macht diesen ganzen Stick. Es gibt Eingriffe ohne Ende. Das fand ich sogar sehr gut durchdacht. Auch mit der Fake-Verletzung von J.D. für der erst mit einer Schlinge rauskommt. Und dann am Ende gibt es diesen krassen Spot, wo er dann, also krassen Spot, aber ich meine den krassen Nearfall, wo er dann halt mit dem Golden Globe dann Orange 1 drüber zieht. Und dann gibt es den Nearfall. Und da war die Crowd echt dabei, weil die haben echt gedacht: hey, hier könnte was passieren. Den Nearfall haben sie gekauft. Das heißt, das haben sie gut gemacht. Aber ich verstehe deinen Punkt, es war halt alles an Overbooking, was man bei Jeff Jarrett halt aber auch erwarten kann. Aber er verliert am Ende. Das ist halt das Gute daran. Das ist, ich habe ja auch nichts, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wie viele Leute das verstehen, aber New Japan, House of Torture zum Beispiel, ne? bei Crowds, die ähm, ja, cheeren können, booen können, je nachdem, die laut sein können. Ich habe nichts dagegen, wenn House of Torture ein Match hat, solange die ihre Cheat-Sachen machen und am Ende verlieren. Das ist ja wrestling, so soll es ja sein. Und ich finde es so ähnlich, also wenn du das für dich, weil ich das jetzt rausgehört habe, ist das ja ein ähnliches Gefühl. Wie <lacht> <lacht> bei House of Torture und Jeff Jarrett bei dir jetzt. Also, ja, ich finde es nicht das so schlimm. Ich habe halt Jeff Jarrett halt nie verfolgt vorher. Ne? Deswegen. Ich glaube, halt, bei mir liegt okay. das einfach
1: auch daran. Hast du das dann gesehen? Ähm, AJ Styles äh, war Champion bei New Japan und das Match gegen Tanahashi? Nee, Quatsch, äh, Tanahashi war Champion und AJ Styles. Und er hat da eingegriffen und das hat mich einfach so geärgert. Das so war das okay, erste nee. Mal, dass mich der Bullet Club genervt hat. Und dabei war der noch richtig gut.
0: Oh, der war Teil vom Bullet Club, ne? Stimmt.
1: Ja, <lacht> naja, so halt.
0: Für zwei Wochen oder so. Naja.
1: Ja, aber dann auch mit dieser blöden blöden Gitarre und dann ja, war oh, bei ja. Wrestle Kingdom hat mich das noch mehr genervt. Das ist
0: irgendwie <lacht> Ja, komm, Das war auch bullshit, da stimme ich zu. Ich meine, das was er bei YouTube Fan gemacht hat, war Rotz. Ich finde halt das was er hier bei AEW macht, da waren ja all, also die die ihn geschaut haben schon seit 20, 30 Jahren, die haben schon echt äh, ja gestöhnt, was das angeht so, uh, nee. Warum? Warum er an warum er diesen Rollen und um tag team Teile und um jetzt auch nicht die international Teile, warum? Aber er ist halt ein absoluter Veteran und er macht den Stick, den keiner bei AEW macht, dieses Overbooking und dieses ähm, jeder hier trick den es aber er verliert am Ende und er ist nur in der Midcard. Ich habe da nichts gegen, also ich finde auch die, das ganze Stable, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, wenn man sich mal überlegt, ich weiß nicht, wie, die, wie das zusammenpasst. Das ist wie bei Inner Circle damals. Es Hat auch keiner gedacht, dass das zusammenpasst alles. Aber es irgendwie klappt es. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie klappt es. Nee, ähm, ja, für dich vielleicht nicht. Ja, stimmt.
1: Aber man aber. muss dazu sagen, dass ich ihn ja bei TNA gesehen habe. Also, das war ja auch die Zeit, oder er war auch in der Zeit da, wo ich TNA gesehen habe. Und da fand ich ihn, ehrlich gesagt, ganz cool. Auch mit der Fede mit Christian Cage und Sting und so. Das fand ich alles geil. Aber hier, ich, ich gehe mir einfach wirklich auf den Sack. Vielleicht habe ich das manchmal. Ich habe einfach so richtig anonyme Animositäten gegen Leute. Das ist so wie, wie mein, 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 meine Toastbrot-Fraktion, die kann ich auch nicht leiden. <lacht> ja,
0: zu der kommen wir bei Rampage. Ähm, ah nee, die hatten ja auch ihren Segment, ne? aber das können wir gleich bei Rampage so ein bisschen zusammenfassen. Ja, ähm, ja. das waren für mich so die Highlights von Dynamite. Ähm, ich fand das Match trotzdem halt super spaßig. Also das war so ein Match auch zum zurücklehnen, fand ich das International Title Match, jetzt kein überragendes Match, so was man gesehen haben muss, da hast du schon recht, aber man nimmt es mit. So. Das wäre auch für Rampage und klassische Rampage Main Event gewesen, hätte nichts dagegen gehabt. So. Ähm, ja, das waren so meine Highlights von Dynamite, die ich mir aufgeschrieben habe. Hast du denn noch was anderes, was du unbedingt erwähnen willst von Dynamite?
1: Naja, bei QTV reden wir ja noch, also Nein.
0: Nein, okay. <lacht> Rampage. <lacht> da hatten wir. Aber warte mal, gab es da
1: nicht ähm, denn das das Music video von Acclaimed? War das nicht in der Show?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, das war halt doof. Ja, es ist bei mir. Ich, ich skipp's nicht, ich lasse es halt laufen, aber äh, mich äh, catcht es halt nicht. Also mich, mich zieht es nicht. Keine Ahnung. Können sie mich nicht begeistern mit sowas. Naja. So viel dazu. Wenn ihr es feiert. Gut für euch. Äh, ja. Rampage. Oh, oh
1: warte dann, mal. Ja, cool. Und mit, mit Reholders? Obwohl, das kann man eigentlich auch irgendwann machen, wenn es dann relevant wird. Alles gut.
0: Hoffentlich wird es relevant. Ne? Ja, ich, hoffe, ich hoffe noch drauf. Ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was dazu sagen soll. Mich, also ganz ehrlich, die Story mit diesem Outcast gegen Homegrown Talents. Ja, ich weiß, wo man jetzt wahrscheinlich hingeht. Man hat drei Leute auf der einen Seite. Okay, man braucht vielleicht für Planning Guts noch ein paar mehr. Würde auch bestimmt irgendwie funktionieren. Aber ähm, man geht jetzt trotzdem erstmal wieder mit einem Trios-Match mit, ich glaube, Willow, Riho und wer war da Sky, noch am Start? Blue. Sky Blue. So. Dann suchen sich vielleicht Brit und Jamie noch jemanden, dann machst du das größere Six-Man oder Trios-Match, je nachdem. Ich weiß es nicht. Ist, aber mein Problem ist halt, ich juckt es nicht mehr. Es ist so schade eigentlich.
1: Ja, es, es läuft ein bisschen aus, ah. das stimmt. Naja. naja. Aber ich glaube, dass sie das auch wiederbeleben können. Also da gibt es durchaus genug Sachen, die man machen könnte, dass es wieder ein bisschen mehr Atem kriegt vor dem nächsten Pay-Per-View. Bis dahin ist es halt ein bisschen. Ähm, Noch etwas kalt. Ja, es ist halt ein bisschen so on hold. Also es, ich, ich habe versucht, ein deutsches Wort zu finden. Ähm, <lacht> ist, ähm, Wie sagt man dazu auf Deutsch? Auf <lacht> ist...
0: Ja. Auf Schwachflamme, jawohl. Oh, da habe ich jetzt aber meinen Duden rausgeholt hier. Ähm, der ist mir sonst nie bei Hand. Ihr kennt's. So. Ist der
1: nie bei ha <lacht> ist der gerade runtergefallen, sagst du. Ja, der <lacht> ist, ist mir der bei ist... Hand. <lacht>
0: Den habe ich nie da. Ihr kennt's. Ähm, mhm. Ja. Ja, Deine Meinung, es war eine gute Show, fand ich. Richtig gute Show. Ähm, kann man sich definitiv geben. Äh, ja, einige Sachen, die mir echt gut gefallen haben. Ich bin aber trotzdem momentan jetzt nicht so, das habe ich ja auch schon die letzten Wochen und Monate gesagt, nicht so mega drin ne, bei AEW. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil auf einmal YouTube-Pan wieder richtig am Start ist. Ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht äh, hat das auch ein bisschen damit zu tun. Äh, aber... Irgendwie, weil mir gefallen halt gewisse Booking-Richtungen nicht. Äh, aber auf der anderen Seite, ich muss sagen, was ich hier jetzt gemacht habe mit äh, dem Fourway, mit äh, eventuell sogar Kenny und Jericho irgendwann, was man zumindest angeteased hat. Man hat Angman und Elite angeteased als die, diese Reunion, also kein Ding. Kann ich mir leben. Aber wie wir AEW kennen, das dauert halt alles noch, ne? Das ist halt das Ding. Die strecken ja. das bestimmt bis Herbst. Naja. So. Ja, AW Rampage. Ähm, dein Liebling war am Start im Aufnahme. Ray Phoenix hat gechallenged um den tnt teil gegen Powerhouse Hobbs. Und ja, TV hat ja das so ein bisschen auch bei Dynamite ja nicht aufgebaut, aber man hat zumindest noch eine Ansage gehabt gegen Wardlow. Ich fand das Segment, deswegen habe ich es auch nicht erwähnt bei Dynamite, ich fand es jetzt nicht irgendwie herausstechend. Von daher, ja. Und Phoenix gegen Hobbs, eigentlich eine coole Ansetzung, aber ich muss sagen, so richtig viel gegeben hat mir das Match nicht. Was echt schade ist.
1: Es war cool. Das, ähm, so wenn du es so aus dem Universum rausnimmst und einfach als Match betrachtest, war es cool. Das hat mich halt tierisch, habe halt tierisch aufgeregt, dass, dass Hobbs jetzt schon wieder in der Fiction ist. Das war irgendwie so, er kam raus aus Test, Team Test und dachte ich so, ja, jetzt startet er durch und dann hatten wir dieses Hot Potato-Ding da, Fäden, Gedöns, das, ach, das war, er nichts Halbes und nichts Ganzes und jetzt ist er schon wieder in einem Table, das noch weiter unten ist. Also ich habe das Gefühl, anstatt dass er, er ist nicht nur stagniert, er steigt die Karte wirklich rückwärts runter.
0: Ja, das mit dem Stable verstehe ich auch nicht unbedingt so ganz. Ich, ich finde es mit QT, da könnte man was erzählen. Weil wenn er wieder seine Book of Harps-Story ähm, macht und jede Woche dann aus dem Kapitel erzählt, könnte ja ein Kapitel QT heißen, weil anscheinend ist QT ja einer der auch, die ihn dazu AEW-Guppelt haben. Also, da gibt es ja eine Verbindung, man muss die halt einfach nur erzählen. Dann verstehen die Leute auch die Verbindung und dann akzeptieren die Leute bestimmt auch, hey, der, der hat eine Verbindung mit dem. Klar, ist jetzt nicht der größte Star aller Zeiten, QT, aber ne, ist jemand, wie Sammy Guevara sagen würde, er ist ein guter Bump-Guy. <lacht> Von daher, warum nicht? Ich habe nichts gegen QT als Manager oder so. Es ist halt, erzählt ja, mir bitte, wo, wo der Zusammenhang ist. Ich habe gedacht, bei dem tnt teil match gegen Wardlow, ja, woher kommt das jetzt?
1: So, nicht mal. Das ist mein Problem. Mein Problem ist einfach, dass das Hops, oder ja, finde ich auch blöd, aber mein Problem ist einfach, dass Hops sich jetzt wieder Cutie unterordnet. Das ist nicht wie bei Stables, wie bei New Japan, wo du dann ja, okay, Naito war Leader von Los Ingolos. Wieso kann ich das nicht aussprechen? L.I.J. Ich sag einfach immer L.I.J. und ihr wisst, was ich meine. Ich so. Ähm. Aber trotzdem, die einzelnen Charaktere hatten noch ihre quasi einzelnen Geschichten. Die durften noch einzeln loslaufen quasi. Und hier habe ich jetzt immer das Gefühl, das ist so... Die anderen supporten nur die Story von dem Leader. Oder fast ausschließlich. Und bei Duty Stable finde ich das ganz schlimm. Und ich finde es halt schlimm, dass Hobbs jetzt halt schon wieder eine Story... Quasi erzählt, die nicht seine eigene ist. Und jetzt nochmal wirklich, ja, wo sehen wir ihn in der Zeit bei Dark und Dark Elevation? Wollen wir Wetten abschließen, wenn er das nächste Mal irgendwann bei Rampage oder Dynamite auftaucht? das ist,
0: ja. Hm. ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich finde, meine Idee wäre halt ja, Ricky Starks gegen Hobbs auf lange Sicht. Du gibst beiden im TV Siege, Siege, Siege. Du baust es. Was ich halt immer schade finde im amerikanischen TV, ich weiß nicht, warum die das nicht machen, vielleicht könnt ihr mir da helfen, vielleicht kannst du mir das auch beantworten, warum sagen die nicht, hey, bei Dynamite oder bei Rampage oder von mir aus Battle of the Bells, wann auch immer das ist, das Nächste, setzt doch da einfach das Datum, hey, da gibt es ein TNT-Title-Match, Hobbs gegen Starks, und dann baust du das Woche für Woche auf, beide gewinnen, beide haben auch mal eine Promo gegeneinander nochmal, haben ihre Story gegeneinander, Warum kann man das nicht machen, dass man einfach auf ein Datum hinarbeitet? Warum ist das immer so Woche für Woche? Also wenn du verstehst, was ich meine, ne?
1: ich, ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass AW das macht, dass die schon ein Ziel haben von den Stories, aber das Problem ist, die verirren sich irgendwie auf dem Weg immer.
0: Ja, aber die, die kündigen das nicht an. Also wenn du jetzt sagst, Ach so, du meinst die, ah, die Matches, okay. die Ansetzungen. Also wenn du jetzt oh, sagst, pff. du baust Powerhouse Hobbs gegen Ricky Starks auf, die haben dann einen stare bei Dynamite oder haben irgendeine Konfrontation und es gibt eine Challenge oder so. Aber du weißt dann nicht danach, wann die Challenge kommt. Also was AEW immer macht, die sagen dann, hey, am Freitag bei Rampage gibt es das Match. Oder nächste Woche bei Dynamite. Nach dieser Konfrontation hat Tony Khan dieses Match festgelegt. Es ist halt mir zu week to week. Also ich finde, um Sachen wirklich wichtig ähm, wirken zu lassen, ich finde, gerade so tnt title matches also mir geht es jetzt mehr um Titel-Matches als random TV-Matches. title match zum Beispiel, wenn du es bei Battles of the Bats machst und du willst, die, dass die Show ein paar Zuschauer bekommt, dann kündige das an, drei Wochen vorher oder vier Wochen vorher und bau das Match dann daraufhin auf. Gib den Leuten Siegen, gib Siege, gib den Promos, gegeneinander von mir aus auch, und lass die eine Story erzählen. Und dann hast du auch Leute, die vielleicht mehr Interesse haben, das Match zu sehen und wie das ausgeht, weil äh, keine Ahnung, so wie das jetzt hier, also Hobbs für mich klar, da wird schon eine Story da sein, aber die wissen wir halt nicht. Ich sehe halt nicht, wo der hingehen soll momentan. Genauso bei Ricky Starks. Der hat jetzt eine Sache gegen Juice Robinson. Nichts gegen Juice Robinson. Ich liebe den Kerl. Ich finde ihn super. Und ich bin auch mega glücklich, dass er jetzt diese Möglichkeit hat. Aber nicht der richtige Zeitpunkt für Ricky Starks, um da jetzt wieder in die Midgard reinzugehen. Finde ich. Ja. Na, da muss man jetzt mal was machen mit Jungle Boy und Darby Allen. Macht man es ja jetzt um den World Title. Bei Ricky, bei Takesh da Auch jetzt mal wieder was. <lacht> Deswegen, naja. So viel dazu. Ja,
1: du brauchst halt gute Stories, die irgendwie hinterlegt sind, wo du dann auch Leute einfach mal zwei, drei Wochen äh, aus dem TV raushalten kannst und du erinnerst dich immer noch an die Story. Und das kannst du bei gut erzählten Stories durchaus machen.
0: Ja, definitiv. Ich sehe das halt momentan irgendwie nicht so. Wahrscheinlich liegt es auch daran, weil wir am Anfang einer, eines Pay-Per-View-Aufbaus sind wieder, aber ja, ich finde trotzdem da muss schon langsam was gelegt werden, weil irgendwie, es dümpelt so dahin. Deswegen, um meine nicht so ja, starke Motivation, die ich die letzten Jahre hatte für AEW mal zu erklären, also daran liegt es irgendwie. Es dümpelt so ein bisschen dahin, Woche für Woche momentan. Das ist so das, ja, weiß nicht. Ja, schmeckt mir nicht ganz so, aber trotzdem, gute Shows haben sich jede Woche geben. also so möchte ich natürlich nicht gehen, ne. So schlimm, so negativ. Ähm, ja, gab es noch ein Highlight für dich bei der Show? Ich muss sagen, also, mir hat die Show ansonsten nicht viel gegeben. Rampage.
1: Garcia gegen King fand ich cool.
0: Als Match, ja, ja, irgendwie eine komische Rollenverteilung. Jericho wurde halt richtig gefeiert, logischerweise, weil die halt noch in Winnipeg waren und er war mit Garcia am Start in seinem Winnipeg. Ich glaube, was war das? Ein Hockey-Shirt oder so, ne? Mhm. Und ja, aber Daniel Garcia ist quasi trotzdem der Heel im Match und Brody King der Babyface, was auch irgendwo Sinn macht, weil Leute feiern es, wenn ein Monster zerstört, das ist klar. Aber am Ende, ja, Jericho war ja trotzdem over und der ist der dann, der cheatet. Also <lacht> das ist dann, ja, weiß nicht. Aber das
1: Publikum hat das eigentlich ganz gut gefeiert. Also mir das Match schon Spaß gemacht, weil ich Brody King halt auch einfach wirklich gerne mag. Ähm... Ja, das Ende war ein bisschen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie um Himmels Willen wollen die das jetzt verkaufen, Das Garcia ging besiegt?
0: Ich habe nur das Aber letzte Finish gesehen mit diesem, was hat er gezeigt da? War das Crossface oder was war das? Ein Choke? Hä? Was war das nochmal? Finde ich blöd. Ach, Dragons The Slayer Dragonslayer. Slayer, ne? Ja, das sah ein
1: bisschen komisch aus. Also, nee, es war einfach nur ein Choke, oder? Also ich habe ich hab keine Ahnung, was es sein Oder irgendwas, sollte. ja. Da irgendwie weil Jericho hat ihm noch den Baseball an den Kopf geknallt und Garcia ist dann irgendwie über ihn drüber gerutscht, also wirklich gerutscht. Das sah ein bisschen komisch aus. Er hatte plötzlich die Beine <lacht> in der Luft. Deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, was, ob das jetzt ein spezieller Show war oder nicht. Ich war immer noch so von so, was war das denn gerade? Ja.
0: Ich habe halt vorher auf Twitter nur die, ähm, das wirkliche Finish gesehen mit dieser Submission, also wo der den das Submission habe Hey, hat er den ausgechoked? Das wäre so ein Danielson-Finish, ne? Habe ich gedacht, boah, geil, das ist ein Push für Garcia. Und dann sehe ich das Match und ja, komm, cool. Jericho. Cool. Muss halt echt nicht sein. Aber ja, ich denke mal, damit ist klar, dass wir J.S. gegen House of Fleck nochmal bekommen. Die Trios-Teile als Programm. Das finde ich ganz cool. Ja. Ist auch was Frisches. Kann man machen. 2.0 hatte noch einen Squash gegen die Bollywood Boys. Finde ich schade, dass die so wenig Zeit bekommen haben, aber irgendwo verstehe ich es auch, weil. Bodybuild Boys sind nicht etablierte Charaktere, 2.0 sind auch irgendwelche Geeks, das ist okay. Aber hätte mit Zeit bei einer Indie-Show, wäre das ein geiles Match. <lacht> so viel dazu. Und mein Highlight an sich bei dieser Show war das stokely reparationsvideo <lacht> ja, Das war das Beste der Show. Das hab ich habe
1: ganz wieder vergessen, das war, das war wirklich gut, aber ich war auch. Mein
0: dafür, ich, dafür muss man sagen, lohnt es sich, diese Show zu gucken, weil. Ach, das war genial. Die ganze Crew ist es eigentlich scheißegal, ob der gut performt oder nicht. Die wollen den einfach nur foltern gefühlt. Das war so geil. Ja,
1: aber es war so schön, wie diese, weiß ich nicht, die Filme, wo dann der, der Held am Ende sein letztes Match hat und dann trainiert er mit seiner ganzen Crew. Und das ist irgendwie so diese Szene gone wrong. Richtig cool gemacht. Also es war total over the top. Es war absolut bescheuert und ich fand es echt gut.
0: Ja, es war sehr gut rübergebracht. Es war diese klassischen Sachen, die man da halt macht bei solchen äh, Dingen. mit Ja, die Treppen hochrennen, dann jeder klatscht ab. Dann irgendwie, was war das mit dem Body Slam? Uh, Hook ist so gut bei Suplexen, also musst du wissen, wie man, wie sich das anfühlt. Slam die Dinge 20 Mal auf die Matte. Aber oh, das war herrlich. Naja. Gut. Stokely gegen Hook gibt's nächste Woche. No Q match Das wird, das wird spaßig, glaube ich. Ähm, das wird witzig. Äh, wir haben außerdem Mox gegen Stu. Tony Storm gegen Sky Blue. Ja, okay. Und die Guns gegen Topflight, die hatten hier noch ein Videopaket. Ähm, ja, also zwei Brüder-Tag-Teams mal wieder gegeneinander. Und um die Tag-Team-Teils ist ein cooles Match zwischen zwei jungen Teams. Äh, aber halt, ja, es ist halt ein TV-Match ohne Aufbau, und nichts. Ne? Ja. Aber gut, das Wichtigste ist sowieso. Vielleicht werden die
1: Tag-Titles demnächst irgendwann mal wieder relevant. Wir warten alle einfach drauf.
0: Ja, mal sehen, was FTA macht und Acclaimed macht in Zukunft, mal schauen. Ähm, aber das Wichtigste nächste Woche, ich glaube, dafür werden viele von uns einschalten, hoffentlich. Ja. Kenny Omega gegen El Ijo, der Vikingo. Das Match, was ja, es eigentlich bei Triple Mania, meine ich, 2021 hätte geben sollen, irgendwann im Dezember, meine ich, war das. Ja, da hat sich ja Kenny, oder hat dann seine Verletzungspause angetreten und äh, ja, da wurde das Match quasi verschoben und jetzt bringt man es in independence Missouri. <lacht> Kenny Omega gegen El devi kingo Ach ja, ich freue mich drauf. Das wird ein Spektakel.
1: Bisschen schade, weil dann die, die, ja, es wird halt schon natürlich eine andere, einen anderen Vibe haben. Ich glaube auch, dass, dass unseren Wikiger nicht so viele kennen. Ähm, vielleicht viele von Twitter, weil es gibt ey, gefühlt sehr, sehr viele Videos von ihm. Aber ich finde es einfach auch mega. Also ich freue mich total auf das Match. Ich finde es super, dass es das jetzt doch noch stattfindet.
0: Ja, auf jeden Fall hat er, glaube ich, seit Dezember seine, ähm, ja, sein, sein Visum für die USA. Und da war er jetzt ja auch schon die letzten Wochen bei GCW und so weiter. Ne? Also, was ich da gesehen habe an Clips, wie der da Alex Zane nach, ich glaube, was hat er da gezeigt? aus dem Ring einen Dive und springt vom obersten Seil, macht da Six 630 und der liegt, glaube ich, auf einem auf einer Tür drauf oder so. Das war ja, richtig glaub, das wild. Das die richtig Szene wild. kennen
1: wahrscheinlich die meisten, die irgendwie schon mal was von ihm gehört haben.
0: Ja, also der Typ ist Wahnsinn. Ich glaube, da gibt es einen Clip auch, das ist Wahnsinn. der steht er ja in Mexiko bei Triple Mania, also bei Triple A, da steht er ja auf dem Top Rope, macht einen Backflip auf die Schultern von jemand anders und dann eine Poison Runner. Wie geht das denn? <lacht> also der Typ freut euch auf Echo de Wikingo. Das wird geil. Also Commander war schon cool in dem Nether-Match. Das war ja, glaube ich, ursprünglich der Spot, in dem Wikingo eigentlich sein sollte. Aber ich nehme das hier viel mehr als ein Nether-Match, muss ich sagen. Ja. Für Vikingo Und ja, gegen Kenny. Boah, das wird... Das wird krass. Doch, Kenny ist, glaube ich, erst drittes Singles match oder so, ne? Kann das sein? Seitdem er wieder da ist. Ich glaube, der hatte eins bei Dark. Ja. Dann eins dann halt gegen Osprey bei Wrestle Kingdom. <lacht> Und äh, ja, das ist sein drittes Singles-Match. Gegen Echo äh, de Vikingo. Ja, kann man mal machen. Also allein deswegen freue ich mich auf die nächste Show. Das ist auch wieder so ein Match, wie jetzt auch das Trios-Match, äh, Trios-Tidal-Freeway von der letzten Show. Ich habe Bock auf diese Show. Also ich habe Bock, da einer zu gucken, wegen diesem Match. Ähm, das machen sie, zumindest was das angeht, ganz gut. Der Rest der Card, ja, das ist halt so, hm. ja, weiß das ist schon
1: gar nicht mehr alles.
0: Na, ich hab's ja, ich habe es ja gerade gesagt, ne? also yeah. Hook gegen Stokely, Mox gegen Stu, genau. Tony gegen Blue Mox, und Ganz gegen Topfline. Das ist halt okay Kost, aber das Ganze halt.
1: Ja, aber du hast es vorgelesen und es war schon wieder weg. Ja, <lacht> also es ja, ist halt also nicht das, das <lacht>
0: Genau, das beweist eigentlich, genau. Okay, ja. So viel dazu, ähm, sind halt echt relativ schnell durchgegangen mit Dynamite und Rampage, ähm, weil ja, bei Rampage gab es wirklich gar nichts, also so gut wie nichts ähm, zu erzählen und Dynamite hatte halt schon seine Highlights, aber ja, man, ich will jetzt halt auch nicht alles immer durchkauen, ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich weiß nicht, wie wir das früher durchgehalten haben, ne, als wir alles durchgekaut haben, jedes Segment noch, weißt du noch, <lacht> damals mhm.
1: Naja, ich mache dann immer noch so, weil ich das... Ja. <lacht> ne, naja, ich versuche es auf jeden Fall besser zu machen. Ja, kann man machen, aber...
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde immer das Zusammenfassen das, ja, ist vielleicht auch für euch äh, Zuhörer besser, weil es ist ja dann auch schon trotzdem jetzt fast dann eine Woche her, wenn ihr das hört. Ne? Also von daher... Ja, ich glaube, alles nochmal durchkauen für zwei Stunden, zweieinhalb Stunden war...
1: Ja. Und so, so haben wir mehr Zeit, aber... noch andere Sachen vor zu quatschen. Zum Beispiel für Windows.
0: Genau, Und das kommt jetzt am Ende dieses Podcasts. Wir wollten nochmal drauf eingehen. Forbidden Door wurde angekündigt für den 25.06.2023 in Toronto, Ontario, Kanada. AEW New Japan repräsentieren diese Show Forbidden Door 2. Und ja, wir wollten ein paar Dreamcards so ein bisschen aufstellen. Unsere Elite Hour Gruppe hat das Ganze gemacht, zumindest die meisten. Ähm. Die, die konnten. Die, die konnten auch, ja. <lacht> Und äh, die, sich auch, ja, natürlich mit der Materie in YouTube auch ein bisschen mehr auskennen, ist ja klar. Ähm, genau. Ja, du hast deine Karte, oder deine Karte, genau, <lacht> du hast deine Matchcard, ähm, deine Matches, hast du die denn schon vor dir liegen, oder?
1: Also ich dachte, wir machen erst die von den anderen und machen dann unsere...
0: Ja, natürlich, aber ja. hast du deine Folie? Ja, oder? Okay. das ist
1: auch keine richtige Karte. das ist eher so eine, mehr eine Überlegung.
0: Ja, bei mir auch. Ich, ich habe irgendwas okay. genommen, ich habe irgendwas einfach mehr aufgeschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist. Und äh, ja, wenn wir mal ein bisschen schauen, der, der gute Thorsten, der hat äh, nämlich auch eigentlich eine komplette Karte. Ich glaube, hier bei, bei WhatsApp hat er geschrieben, elf Matches, also ist auf jeden Fall voll, <lacht> sagen wir es mal so. Er hat ein AEW World Championship Match und zwar im MGF gegen Hiroshi Tanahashi.
1: Da gehe ich ehrlich gesagt mit ihm. Mhm, also das ich könnte ich mir find, vorstellen. Ja. Oder Taichi. Das sind so Haichi. zwei Leute, die können gepinnt werden. Aber es sind, der ähm ja, Taichi fände ich einfach irgendwie cool vom Stil her. Äh, die können gepinnt werden, weil wir wissen ja alle, der Titel wird nicht gewechselt. Ähm, kommt drauf an. Aber Tanahashi könnte ich mir echt gut vorstellen, weil riesiger Name und ähm das, das könnte ein richtig geiles Match werden.
0: Ich denke auch, ja. Boah, ja, das ist ein cooles Match auf jeden Fall. Ja. Das Ding ist, Tanashi hatte man letztes Jahr schon gefragt um den Teil. weiß nicht, ob man es dieses Jahr noch machen, noch mal machen Ja, deswegen,
1: deswegen war meine, mein Ausweg Taichi, aber das war auch mehr nach ähm, auf Taichi bin ich tatsächlich eher durch die ähm, ich habe mir alle angeguckt und habe mir überlegt, wer könnte es sein. Und das war der, der übrig geblieben ist. <lacht> Von okay. allen, die jetzt Titel haben, die ich in anderen Matches sehe, oder ja. Außer, wir haben jetzt den New Japan-Cup-Sieger. Wenn das Zenada wäre, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Zanada, Ne, er war auch nicht. Oder? Der ah, ein sehr keine komisches Match, <lacht> oder? Aber ich kann mir halt auch nicht Finlay gegen, gegen
0: MGF vorstellen. Nee, das machen sie nicht. Nee, nee, nee. nee das also ist auf keinen Fall. Nee, aber MGF gegen Tanashi ist eine coole Ansetzung. Es ist auch so echt die einzige Ansetzung, die ich mir für MGF so richtig vorstellen kann. Ich weiß nicht, wieso, aber der passt da irgendwie überhaupt nicht auf die ja, Karte. Ja,
1: total. <lacht> das ist irgendwie Ach, sehr schwierig.
0: Ist, deswegen habe ich den auch bei meiner Karte tatsächlich. Ich habe den nicht dabei. Weil ich denke mir so... Der ist ja eh so ein bisschen in Storyline so, der hasst New Japan. <lacht> Von daher wäre es eigentlich genau in seinem Charakter, wenn er keinen Bock hat, die Show zu locken. Ähm, ja, weil
1: du kannst ihn ja auch nicht in Multi-Man-Match ja, stecken, ja. weil in dir ja keiner will ja mit ihm arbeiten. <lacht> ja. schwierig.
0: Es, es ist witzig, auf jeden Richtig Fall. Richtig
1: lustig, aber ich habe überlegt, wie wäre es mit Suzuki?
0: <lacht> ja, würden halt die amerikanischen Fans halt so abfeiern. Ja,
1: oder? aber ich glaube
0: nicht, dass es das gibt. Aber es wäre ja, lustig. Ja, Suzuki habe ich woanders, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja. Ähm, ja, ich denke mal, dann hat er noch, ich weiß nicht, was dann hier dann der Main Event sein soll, aber da hat er noch auf jeden Fall ein IWGP World Championship Match aufgeschrieben, der gute Thorsten, und zwar Kazuchika Okada gegen John Moxley. Ist auch ein cooles Match.
1: Ja, sehe ich aber irgendwie voll nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> Tatsächlich, aber ist ein cooler, ist cooles Match. Das werden wir auch früher oder später bekommen, wenn Mox dann auch mal irgendwann bei youtube wieder am Start ist. Ähm, also regu regulärer, in Anführungszeichen. Äh, ja, was, also das sind so die zwei Top-Matches, denke ich, jetzt mal von ihm, ähm, was die Titel angeht, äh, mit den Top-Leuten auch. Was hast du denn so als dein Main-Event oder als dein Top-Match?
1: Mein Top-Match, das habe ja. ich dann Was wäre denn bei mir das Main-Event dann? Um Himmels Willen <lacht> habe ich da ein Chaos gebucht.
0: Ja, lustigerweise, der gute Emra hat nämlich auch was eingesendet hier in unsere Gruppe. Und zwar hat er ebenfalls um ja. den AEW World Title, der MJF gegen Tanahashi. Und Hatte? hat aber dann World Title Match von YouTube, ein IWGP World Title Match, Okala gegen Danielson. Ist auch geil.
1: Das ist natürlich richtig. Ich habe immer das Card noch gar nicht gelesen. Moment, ich hole nach. <lacht> <lacht> ja, ja, schon cool. Ähm, tatsächlich in meinem Szenario hätte ich gedacht, dass der IWGP Title gar nicht verteidigt wird, weil ich finde also ich würde es nicht so buchen dass jeder Titel auf der Karte verteidigt wird weil du weißt halt auch immer dass die Titel auf einem fremden Territorium nicht wechseln werden oder dass es überhaupt wahrscheinlich inter wenige Titel gibt, die über die Promotion hinweg getauscht werden und deswegen hätte ich mir eigentlich gedacht, dass der vor allem der iwdp Titel sich vielleicht dazu lohnt, dass Okada irgendwie in einem coolen Tag-Match mit drin wäre
0: Aha. Und in welchem wäre das?
1: Habe ich nicht aufgeschrieben.
0: Achso. Ich habe gesagt, hab gesagt nämlich, das ist
1: sehr... Du, okay, jetzt kommt's. Okay.
0: <lacht> ich habe nämlich mein Main Event, Okada und Tanahashi in einem Tag-Match, das Dream-Team ja. gegen, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es ist mir nämlich in den Sinn gekommen, bei diesem Main Event von Dynamite. Ja, wir sind in Toronto. In Kanada. Und das ist ein Match, was Chris Jericho auch schon seit Jahren schon so ein bisschen in seinen Podcasts auch mal angesprochen hat. Warum denn nicht als Main Event? Okada und Tanahashi gegen Kenny Omega und Chris Jericho. Oh. Also das ist halt... ne, <lacht> ja, ja ja. also ich finde es... ist, Du hast halt keinen Titel logischerweise da in dem Match, aber ich finde, das brauchst du da auch nicht. Ähm... Okada, aber jetzt World Champ ist zu dem Zeitpunkt noch, ich gehe mal davon aus, oder wenn er wahrscheinlich wird ja. er ihn, bis dahin wieder, wenn er ihn verlieren sollte in Zukunft jetzt, ihn wieder zurückgewonnen haben. <lacht> mal davon abgesehen. Und äh, Kenny ist wahrscheinlich dann noch US Champion, aber das ist ja auch nicht so wild. Und Jericho und Tanashi können ja beide gewinnt werden, ist ja nicht so schlimm. Äh, von daher, ja. Also, das wäre so ein Match. Das ist halt dieses Attraction-Match. Und ich finde, im Main-Event von so einer Show, musste nicht immer ein Titelmatch haben. Ich finde, letztes Jahr hatte man das halt, weil man einen neuen World Champ brauchte äh, zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde Ach, hier, ich finde, das Match ist einfach, das ist gemacht für diese Show, finde ich.
1: Aber das war ja auch mein Punkt, den ich gemacht habe. Also ja, ich finde auch nicht, dass der IWGP-Title hier verteidigt werden muss, weil wir wissen sowieso, dass er nicht wechselt. Und deswegen wäre irgendwas Gutes. Ja... Ja, wäre schon cool, aber dann wäre Tana halt weg. von. andererseits ist es auch sehr unrealistisch, dass er nochmal um den Titel geht. Ja, verstehe ich.
0: Mhm. Dann, ich glaube, ein Match, was wir alle irgendwo haben, das hat auch der M, ja, Thorsten hat es auf jeden Fall, hat es auch der M den kann er eigentlich gar nicht haben, weil nee. er hat nämlich schon äh, Brian Danielson im, äh, gegen Okada gebucht hier. Äh, und zwar hast, hast du das vielleicht auch, und zwar äh, Brian Danielson gegen Sexeber Jr.
1: Wieso hat das jeder?
0: Ja, weil das ist ja <lacht> irgendwo. Come on.
1: Ja, das ist krass also, geil.
0: Naja, das, die teasen es ja auch schon. Also, Zack vor allem. Ja, der ja, ja, das ja, ja bei jeder Möglichkeit gefühlt an.
1: Der jetzt ist so eigentlich, ich finde, das ist so. Also, es gibt so drei Matches, die ich realistisch finde, die ich sehe. Das ist. Ähm, oder die ich ähm, nicht realistisch sehe, sondern die ich ähm, finde, die sind schon sehr stark angedeutet. Die könnten in dieser Show sein. Oder die werden früher oder später auf jeden Fall stattfinden. Das ist eben Zack Saber gegen Danielson. Das ist, äh, ja, äh, Shibata gegen Wheeler, weil das war jetzt sehr eindeutig. Und das würde auch in die Show passen eigentlich. Oder sie machen es auf New Japan Territory. Ich weiß es nicht, wie der Plan ist. Ähm, und was natürlich auch in die Show passen würde, auch wenn es jetzt, naja, wohl, glaubst du, sie würden Robinson und Starks dann bringen?
0: Was, bei dieser Show?
1: Wahrscheinlich eher nicht. Nee, glaube ich nee, auch nicht. Alles nee, gut. Nee, nee eigentlich sind es nur zwei. Ich hatte den gerade nur im Hinterkopf. Also Shibata gegen Wheeler und ähm, äh, Zack Saber gegen Brian Dennison.
0: Kommt Shibata gegen Wheeler nicht bei Supercard schon?
1: Kommt der schon? Das ist das schon angekündigt? Ich dachte, naja, Wheeler die, hätte erst den...
0: Ja, die haben, der hat den ja gechallenged. Also,
1: ja, aber für die Supercard? auf oder? Wirklich? Dann
0: würden sie das jetzt schon machen. Äh... Sorry, warum würden sie das jetzt ankündigen und dann erst bei verbinden? Oh, das, das Match Wann mal. ist
1: denn die Supercard? Ich bin schon wieder total Supercard ist
0: äh, in äh, circa zehn Tagen. Ja, ah. genau zehn Tagen.
1: Ja, aber dann wäre das doch ein echt... Na gut, andererseits, Shibata hat gerne den äh, spontanen Auftritt. Ne? Ja. Wir werden es sehen.
0: Ja, vielleicht ist Shibata ja auch bei der Show. Aber ich habe ihn jetzt nicht gepuckt, tatsächlich, bei meiner... Art. Ich guck den immer. Ähm, <lacht> ja. Also Brian gegen Zack hat Thorsten auf jeden Fall. Ich habe das auch. Äh, ich schau gerade, bei Emra hat der Zack irgendwo hier am Start. Ah ja doch, der hat es im Trios-Teil im Match, hat er ihn mit TMDK zusammen, Mikey Nichols und Shane Haste gegen House of Black. Ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Ansetzung, aber ich glaube, das werden wir bei gefühlt jeder Ansetzung bei uns hier heute sagen. Jetzt. Ja, ähm, aber ich habe
1: tatsächlich ja. House of Black gegen United Empire
0: ja, ich habe die, glaube ich, gar nicht so. Ich habe, wie gesagt, ich habe halt einfach nur aufgeschrieben, wie es mir halt in den Sinn kam. Ne? Ähm, da habe ich halt so viele nicht bedacht. <lacht> ich habe jetzt auch ähm, nicht ja.
1: richtig gebuckt. Ich habe einfach nur Matches, auf die ich Bock habe aufgeschrieben. Ja, genau.
0: Weil mein drittes Match ist tatsächlich, ich weiß nicht, das also müssen Sie ja irgendwann aufbringen, oder? Seit Will Osprey gegen Konoske Also. <lacht> ja. <lacht> also, das wäre halt auch so ein Match. Von mir aus, wenn Takeshita den All-Atlantic-Teil irgendwann gewinnt, jetzt im Laufe der nächsten Monate, also kannst du da auch ein Titel mit draus machen. Würde auch perfekt passen dazu. Japaner und Briten kämpfen um den Teil. Takeshda kriegt einen großen Sieg über Osprey Osprey geht eh in den G1 und gewinnt das Ding hoffentlich. Von daher ist das nicht so schlimm. Und, äh, ja. Also, für mich ist das das Match, was ich mir wünsche für Osprey. Und für Takeshita. Die würden halt sowas von die Hütte abweisen, ne?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mega.
0: Es ist so mein Dream, aber wenn ich, hab... ich mir das so überlege. So, ne? Es ist nicht das Echt? größte Match der Show, aber es ist für mich so ein klassisches. So okay. Ich habe Ishi gegen
1: Match. Tagesta gebockt.
0: Ja, das ist halt, oh, ja. <lacht> das habe ich mir bei dir schon, also, ja, natürlich, ne, wenn, ja, ja. ja, ja. Wäre auch geil, ja. Irgendwie jeder gegen Tagesta, oder jeder gegen Osprey, das ist einfach geil. Äh, wo hat denn hier äh, Thorsten, hat der überhaupt Osprey hier am Still? Ähm, sehe ich jetzt gar nicht, oder? Nee, Osprey nicht auf der Karte. Wow. Wahrscheinlich war er zu sehr geschockt, dass er jetzt verletzt ist. Das kann ähm, sein, dass
1: er mit einem wohl ist. Er wird ja nicht sich bis den Juni ziehen.
0: Ich hoffe nicht. Also das ich, ich, komm,
1: wir haben auch die ganze Zeit Leute vergessen. Also wird er ihn wahrscheinlich einfach nur vergessen. Ja, haben. ja das
0: kann natürlich auch sein. Hat, oder wir sehen Amra ihn nicht. Mit also ich habe ihn nicht gesehen. Ja, Emra, der hat das Rematch gebucht von Wrestling Kingdom um den US-Teil. Der Kenny Omega gegen Osprey. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr möglich. Also das nee. sehe ich auch.
1: Ich, nee, irgendwie nicht so. Also ich kann mir, ja, also nur wenn Osprey wieder verliert, weil ich glaube, dass Osprey diesen großen Omega-Sieg dann kurz bevor er Okada besiegt hat. Das ist so ein, so ein, ich ich finde, sie haben es so erzählt, dass das Osprey Omega besiegen muss, damit der Okada auch besiegt. Und ich glaube nicht, dass sie das schon so früh im Jahr bringen. Ich glaube, das kommt irgendwann später.
0: Ach, ziehen sie das Vielleicht bei Dominion. Geht Ospreay noch mal gegen nee, äh, Okada? Ja. Oh, Mann. Das, ja, das ist halt typisch Gedo, ne? Ja. Gedo Booking. Der zieht das bestimmt bis 2025, bis wir dann mal Ospreay als World Champ sehen. Naja, mhm. äh, so viel dazu. Ja. Ich
1: glaube 2024. Ähm. Aber ich glaube trotzdem, das ist eine zu kleine Bühne dafür. Um, um einen Ausspray-Sieg zu sehen. Also wenn sie das wirklich bringen, dann mault noch mal Omega ihn. Also so richtig sehe ich das nicht.
0: Aber so vom Match her, ich glaube, was das auch für eine Zugkraft hatte bei Wrestle Kingdom, das hat, wenn das Match kommen sollte, das hat sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das sogar der Main Event wird. Weil ähm, die haben Zugkraft, die beiden. Also das ist halt ja. das Ding. Auch wenn es nur, in Anführungszeichen, der US-Title ist. Aber man hat es bei Wrestle Kingdom gesehen. Der war, das war der Double Main Event oder einer, das, der, der erste Teil des Double Main Events. Also ich kann mir vorstellen, wenn die das rematch bringen sollten, dass es vielleicht sogar ein ähm, das der Main Event wird. Aber mal sehen. Ähm, ja, was habe ich denn noch? Ah ja, Wen Hast mal du denn,
1: Omega? Er ja, hatte so Kenny.
0: Ja ja. Main Ach Events so mit mit äh,
1: mit Jericho genau. Ja. Sage ich mal kurz. Ich, wir machen das total chaotisch. Kann uns irgendjemand noch folgen? Ich glaube, wir haben gerade alle Hörer verloren. <lacht> das kann echt
0: sein, ja. Ähm, das okay, macht passt nichts.
1: Auf. Ihr habt ja das Relevante schon gehört. Ihr könnt ruhig ausschalten, kein Problem. Ich, ich bin nicht
0: böse. <lacht> ich kann es
1: voll verstehen. Ähm, ich habe Omega gegen Shingo.
0: Ja, das ist okay. Also Shingo <lacht> möchte halt auch, ja. Das ist halt das Ding, ja. Mit Omega, Osprey, Takeshta, Shingo, Ishii. Da kannst du ja halt so für jeden bucken. Uh, das ist schon mega nice. Uh, ja, mega Shingo. Wäre geil um oh. den US-Titel. Uh. Und könnte Shingo auch gewinnen tatsächlich. Naja. Ich
1: habe übrigens, ich habe auch, ich habe einen Opener gebuckt. Den muss ich unbedingt zu besten geben. Und okay. zwar Leo und Jo gegen Topflight. Mhm. Das wäre doch ein richtig, also Pre-Show-Match, also das erste Pre-Show-Match. Ja. ja. Das wäre doch echt cool.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: das ist so ein, so ein, was einen so richtig reinholt und Popcorn genau. ist.
0: Ja, also wir hatten jetzt okay. ähm, die, ja, unsere Main-Events so ein bisschen verglichen. Ähm, ihr könnt es auch gerne natürlich mit, ich habe es ja schon vorher gesagt, könnt gerne mit überlegen, könnt gerne mit, ja, bucken, was die... Äh, wir Link haben ein Main-Event
1: vergessen. Wir haben ja jetzt die Frauen auch.
0: Naja, das, äh, dazu komme ich ja jetzt. Ähm, Achso, Entschuldigung. Sorry. <lacht> Dann hatten wir unsere, ich sage jetzt mal... Unsere Matches mit den Top-Leuten, sage ich jetzt mal, von den Männern. Und jetzt würde ich halt sagen, kommen wir mal zu den Frauen. Denn da habe ich, das steht bei mir an Platz 4 und 5, also es war mein viertes und fünftes Match. Also habe ich einfach mal gedacht, komm, AW-World-Title, Jamie Hater gegen Mario an. Und ähm, das nächste ist iwgb womens title Mercedes Monet, wenn ich mal annehme, dass die den da Titel hat, mal schauen, gegen Hikaru Shida.
1: Okay, dann sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Äh, ich glaube nicht, dass es hier Champion gegen Champion gibt, das sehe ich auf keinen Fall. Ich habe, oh Gott. Himmel, Obwohl, ich äh, meine Idee wäre Women's Title, Monet gegen Mario. Und ähm, dann hätte ich da, ich hätte einen Six-Man-Tag mit Frauen. Sui, Julia, Kairi gegen Hater, Britt und Shida.
0: Hm. ja, okay. Oder was ich mir schlecht. auch
1: total vorstellen könnte, ich weiß, bei den Frauen war ich, bin ich ein bisschen all over the place, aber Hater gegen Utami?
0: Ja, wäre auch geil. Wäre auch geil, war auch eine meiner Überlegungen. Also, ich glaube, Mayu ist halt so ein bisschen größerer Star, ne, als Utami. Deswegen... Ja, weiß nicht, was größer wäre, müssten die Stardom-Fans, die wir haben hier vom Podcast. Na gut, bin, ist ja die Frage, wann wäre denn die nächste
1: Titelverteidigung möglich? Weil Mayo hat ja Monet rausgefordert,
0: ne? Ja. Ich weiß nicht, wann die ist, aber ich glaube, die ist irgendwann im April, oder? Ist das nicht so? Oder im Mai? Ja. Weiß es gar nicht. Ähm, Und dann ja. wäre
1: das zu nah, das geht eigentlich nicht, ne? Nee.
0: Aber gut, ähm, du hast auch, was hast du jetzt? Ein äh, Trios-Match, hast du gemeint? Ähm, der hat, hat auch Emra gebucht, der hat die Outcasts von AEW, also Soraya, Tony und Ruby gegen Jamie Hater, Kyrie und Mercedes Monet. Okay. Von mir aus auf jeden Fall sehr viel Star Power drin. Äh, das hat den Thorsten gebuckt bei den Frauen. Jamie, äh, Champion gegen Champion halt, ne? Hater gegen Monet. Ja, ist sehr unwahrscheinlich, dass es passiert, aber wäre bestimmt eine nette Sache. Würden viele Leute feiern. Ja, ich finde es find ganz Finish cool, geht, wenn
1: Stardom einfach mehr Leute hätten, weil die können auf jeden Fall Multi-Women-Tags. Deswegen, ich hatte halt Huey, Julia und Kairi genommen, weil, also ich meine, ja, klar, Huey und Julia kannst du vielleicht jetzt nicht unbedingt. Hm. Ich, ich denke mal nicht, dass die Matches so gebuckt werden, dass Stardom-Fans denken, ah, das ist logisch.
0: Ja, ich denke auch nicht mehr. War das ja bei west Kingdom schon nicht so vor ein, ja. zwei Jahren, ne? Ja, Deswegen
1: gut. fällt das so ein bisschen raus. Also eigentlich kannst du da alles machen, weil es ja für, für, für die Story, für Stardom eigentlich vollkommen wurscht ist. Außer natürlich der Titel, das habe ich nicht so ganz bedacht. Aber ja. ich weiß halt auch einfach nicht, wen du gegen Monet stellen könntest. Na gut, halt
0: also Riho, ähm, ja. Shida, das sind halt die Verdächtigen. Wo ich glaube, auf die halt auch Mercedes Bock hat, muss man auch dazu sagen. Ne?
1: Ja, ich denke schon, Rio tatsächlich, ähm, könnte, könnte, könnte es tatsächlich werden.
0: Ja, schauen wir mal. Wir haben alle was unterschiedliches, was echt ganz cool ist, ähm, auch bei den Frauen. Das ist ganz nett. Ähm, ja, ich würde mal sagen, kommen wir noch zu den tech teams Ich habe zwei äh, tech team matches die ich gerne sehen wollen würde. Das ist jetzt auch ein bisschen ja, neu, aktuell. Der, der aktuelle Aktualitätsbonus, wie auch immer. Und so hast du es einmal. FTA gegen Sanada und Taiji. Hat tatsächlich auch MRA lustigerweise. Ähm, und die aew tag team teil ist halt erst hier. Ich habe es einfach nur als Tag-Team-Match aufgeschrieben. Mal sehen, ob FTA dann die Titel gewinnt. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das haben wir beide. Hast du denn, was Tag-Team-Matches angeht, ist Da noch was Nettes?
1: Ähm, ich hätte noch, also ja, ich habe mein, mein komisches Pre-Show-Match schon vor. Ich habe Bishamon gegen Best Friends.
0: Mhm. Also ein Chaos-Match quasi.
1: Ja, hätte ich irgendwie hm. voll Bock drauf. Ja, kann man machen. Das ist irgendwie das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ja. bei, bei Wer könnte gegen Bischamon gehen? Na gut, Thorsten ähm. hat
0: äh, Bischamon gegen äh, BCC, also Claudio und Juta. Mhm. Ist halt auch auf jeden Fall ein sehr realistisches Match um die Tag Team Titles zu YouTubern, weil Judah kann eh den Pin fressen und da <lacht> ist das okay. Ähm, äh, ja.
1: Jetzt habe ich noch eins, das ist natürlich auch wieder komplett rausfällt äh, in meiner Logik, äh, Young Bucks gegen catch 22.
0: Das habe ich auch. Das wäre mir <lacht> ich jetzt gesagt hätte. Ich wollte ja, gerade ja. sagen, das genau. könnte für dich auch was sein. Genau. Ja. ja. Einfach Akira hat es ja auch schon äh, gesagt, auch oft in den Backstage-Interviews und so weiter. Ähm, ja, der möchte die Young Bucks, also warum nicht, ja. kein Problem, ich glaube nicht, dass wenn sie das Match booken, werden die bestimmt nicht mehr die Junior Champs sein zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ja, mal schauen, ich hoffe, das kommt, das war sogar mein sechstes Match, was ich mir aufgeschrieben habe, also relativ weit oben sogar, mhm. ja, gut, ähm, die Young Bucks, apropos Young Bucks, ne? ich glaube, die sind ja auch hier relativ gut vertreten bei den anderen, bei Thorsten und bei Emra meine ich, oder? Na, die Young Bucks sind bei Thorsten auch in einem, einem Trios-Match gegen LIJ. Dann haben wir Naito, Shingo und Rouge. Okay, klar. Das ist auch eine nette Reunion. Äh, gegen Adam Page und die Young Bucks. Also da hat er schon ein bisschen weiter gedacht. Vielleicht sehen wir das auch wieder. Wie hießen sie nochmal? Die Hang Bucks. Ne? Mhm. Genau. Und äh, Emra hat die Young Bucks tatsächlich, wo hat er denn die? Gegen mhm, Aussie, Aussie Open. open. Mhm. Auch ein sehr, sehr cooles Match auf jeden Fall.
1: Also das sehe ich, ja, das sehe ich in, den, in der Zukunft, aber das sehe ich in der Zukunft, er hat es ja auch in Klammer geschrieben, bei Ring of Honor. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das bei New Japan geben wird.
0: Ja, mal sehen. Ja, kann. Also wenn ich sehe es eigentlich auch bei AEW. <lacht> Wir hatten es ja da schon. Äh, ja. Von daher, warum nicht? Ähm, ja, die Young Bugs, ja habe ich auch in einem Technisch, wie du auch, gegen, Te gegen catch 22, Francesco Akira und TJP. Ähm, ja, BCC hatten wir jetzt ein bisschen aufgeteilt. ne? Ich glaube, äh, Emre hatte einen World-Title-Match, Thorsten hatte einen World-Title-Match. Ähm, ich hatte Brian gegen Zack, du hattest auch irgendwie was anderes gehabt. ne? Also alles irgendwie all over the place, aber den BCC als Trio, wie er jetzt momentan auch bei AEW auftritt mit Mox, Claudio und Utah, den habe ich zusammen mit Shota Omino gegen mhm. Strong Style, also Narita, Suzuki, Desperado und Lance Archer. Aber es relativ sogar realistisch ist, das Mensch.
1: Das ist tatsächlich relativ realistisch, <lacht> aber also ich, ja, mein Herz macht einen Sprung, wenn sie wieder vereint sind, Vater und Sohn.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> ja komm, Schota hat echt einen schwierigen Start gerade, weil da reden wir einfach drüber, wenn wir den schuyaku podcast aufnehmen. Genau, Alles gut. Ist, genau. Hey, das ist äh, richtig scheiß Werbung dafür, dass wir jetzt New Japan aufnehmen. Wir sind normalerweise nicht so chaotisch, also falls ihr euch äh, doch mal für <lacht> japanisches Wrestling äh, interessiert, wir sind strukturierter.
0: <lacht> genau, also der wird äh, also, ja, besser gegliedert sein, der Podcast, kann ich schon mal sagen. Der wird diese Woche auch noch rauskommen, also haltet die Ohren offen und eure Social Media Accounts, Accounts bereit, denn da wird das ja rauskommen. Ähm, da werdet ihr das sehen. Ja, weiteres äh, Trios-Match äh, habe ich da noch. L.A.J., wir haben ja die auch schon ein bisschen angesprochen. Ich habe dann Naito, Shingo und Hiromu gegen Death Triangle. Warum nicht? Ja, <lacht> ja. Warum nicht? Äh, Hiromu ist bei mir
1: rausgeflogen. Ich hatte den doch irgendwo.
0: Böser, böser. Hiromu rausfliegen. Das geht. hast du wohl Bushi reingepackt oder was? Ei,
1: ei, ei. Nee. Hä? <lacht> Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich habe aber auch drei Listen geführt, ne? muss so. man dazu sagen. Ja, gut. Ich habe eine mit all meinen Dream Matches und dann habe ich eine mit realistischen Matches und dann habe ich versucht, das irgendwie zu mergen und das ist eine ziemlich sehr durcheinanderige Karte geworden. Mhm. Okay, wir können auf jeden Fall sagen, wir, wir füllen schon mal die nächsten acht, verbinden.
0: <lacht> ja, genau. Ich überlege mir tatsächlich auch noch, was sage ich schon jetzt. Also wenn ihr immer noch dabei seid, danke auf jeden Fall. <lacht> ähm, Kudos. Genau. Vielleicht überlege ich mir was, vielleicht haue ich was in die Kommentare bei YouTube oder ins Forum dann nochmal als extra Text, vielleicht sogar unsere Cards nochmal zusammengefasst, damit ihr das auch ein bisschen vielleicht nebenbei, wenn ihr das hört, falls ihr kommt, weil ich denke, ihr seid komplett verwirrt jetzt einige zumindest. Ähm, die Card von uns allen und die Cards, die Tree Matches, unsere Listen, die werden wir werde ich dann einfach irgendwo reinhauen. Hoffentlich, wenn ich dran denke.
1: Dann strukturiere ich meine ja. lieber nochmal.
0: <lacht> das ist Warte ja noch mal,
1: war Hiromo eigentlich beim letzten dabei?
0: Nee, der war nicht dabei. Nee. Das hat er auch, ähm, das hat ihm auch nicht so gefallen, genauso wie Naito. Die waren irgendwie gefühlt alle nicht dabei, also schön glaube ich. Äh, ja. Aber Shingo, Naito, Hiromu. Shingo war doch dabei. Ist, ja, genau, der war dabei, als einziger.
1: Achso, ich dachte, du hattest. Ach, okay, sorry. Nee, alles gut. Jetzt ähm, ist wirklich spät. Ja,
0: L.I.J. gegen BCC hat Emra gebucht, tatsächlich. Ähm, der hat auch äh, Vox, Claudio und Jutta und schulter Umino im Team sogar, ja. Richtig mhm. cool. Ähm, hat er quasi auch hier ja ein äh, ja, L.I.J. gegen BCC gebucht, ist auch ganz nett. Ähm, er hat außerdem als Six-Man Suki, Despi und Narita, also Strong Style, gegen Sting, Darby und Lance Archer. Also auch so eine Mischung irgendwie aus meinen Matches irgendwie alles zusammen. <lacht> ähm, auch ganz interessant. Aber man kann halt so viele Kombinationen machen, das ist halt echt cool. Ja, ähm, Gott, das ganze
1: Eight-Man, ja. Six-Man und so, das kannst du halt nicht vorausschauen, was da alles reinkommt. Genau, da kannst hat du dann, so viel machen.
0: Genau, dann hat Emra noch, um das jetzt mal abzuschließen, hier Emra hat noch mhm. ein paar Singles-Matches, Ricky Starks gegen David Finlay. Boah, okay. Das ist ein äh, Match, was auf, ich auf jeden Fall Emra zuordnen würde, dass er gucken würde. Ähm, <lacht> Hangman Face gegen Jeff Cobb, auch ein cooles Match. Adam Cole gegen Kenta, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber, ich, ich, ja. ja, warum nicht? Ähm, Thorsten hat auf jeden Fall, ich habe schon gemerkt, ich habe vorhin schon gesagt, Champion gegen Champion, Hater gegen Monet. Das war nicht sein einziges äh, Champion gegen Champion Match, denn er hat auch House of Black gegen Strong Style gebookt, also die Trios Champions aktuell von AEW gegen die Trios Champions von New Japan. Äh, und Champion gegen Champion TNT Champion Hobbs gegen Never Champion Tamatonga. Joa. So viel dazu. <lacht> Kann man mal machen. Aber wird ist halt sehr unrealistisch, dass das passiert. Aber ist auf jeden Fall cool. Ich finde die Karte von Thorsten äh, ist halt, wenn sie so passieren würde, halt das von der Ansetzung her auf dem Papier, es wäre halt, es wäre zu wild einfach.
1: Ja, kannst du dich bringen einfach. Also, aber das hat, danach haben wir auch nicht gefragt.
0: Genau. Also ja um jetzt, ich
1: habe mein Hiromo-Match übrigens gefunden. Es waren das da in die Dame-Matches mit ähm, mit reingerutscht. Ich hatte Hiromo gegen Darby.
0: Ja, oh, das ist auch cool. Aber ich habe ähm, mich
1: gerade gefragt, Hä, was ist denn, was ja. steht denn da noch unter Hater?
0: <lacht> ja, Hiromo gegen Darby. Ähm, hat Thorsten tatsächlich auch in seinen 4 way junior teil match reingebracht. Davi, Wato und Bandido hat er da noch reingehauen, äh, mit Hiromo zusammen. Also ja, das wäre sogar noch realistisch, das Match, muss ich ehrlich sagen. Obwohl Davi, Allen, ich glaube nicht, dass der ein Junior-Teile-Match sein wird. Wäre nee. aber cool. Auf jeden Fall, weil Darby Allen gegen Hiromo. Ich, das denk, das ich ist schon wieder mit Sting irgendwas zu sagen. Ich, ja, genau. ich ja habe hab da nämlich was in der Richtung. Ich habe äh, uh -huh. Sting, Darby Allen und Jack Perry gegen den Bulle Club, Kenta, Finlay und ILP. Noch als Bios Match. Und das war es dann auch von meiner Karte. Also mehr habe ich nicht. <lacht> <lacht> mehr geht's nicht. Das sind so irgendwie, keine Ahnung, zehn Matches oder so. Reicht ja auch. Meinst du? Letztes Mal waren es
1: 13.
0: Ach so, na gut, mit Pre-Show. Also mit dem
1: äh, drei, vier Pre-Show-Matches.
0: Ja, ja mal sehen. Es wird halt auch nicht jeder da sein, das muss man halt auch sagen und wir sind nee, im März, das so ist noch so ziemlich genau, sind das noch drei Monate jetzt. Das ist noch lange hin, wir wollten es halt jetzt mal machen, weil ich finde es eigentlich ganz cool, dann vielleicht zurückzublicken dann, das ist eigentlich so meine Idee dahinter gewesen. Wenn es dann da, danach geht, wenn wir dann eine Preview machen auf die Matches, wenn die dann auch angesetzt werden, im Juni wird es wahrscheinlich dann sein, Mitte Juni irgendwann, und äh, ja, wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Also bitte haut gerne eure Matches, die ihr sehen wollt, vor, bei Verbindung durch AEW, New Japan, beziehungsweise Stardom, beziehungsweise Ring of Honor. Leute, sehr, können bestimmt alle gefühlt auftauchen. Ähm, haut es auf jeden Fall rein in die Kommentare. Es würde uns sehr, sehr freuen. Man könnte echt ganz cool vielleicht ja, mal mitdiskutieren und dann auch mit, äh, mit Fiebern, in Anführungszeichen, was denn nun von unseren Cards dann am Ende wirklich passiert, weil bestimmt eine ganz coole Sache. Um, hast du denn noch mehrere Matches jetzt, die du noch am Ende noch hinzufügen möchtest? Nee. Nö. Okay, ich glaube, wir sind alle durchgegangen von Thorsten, meine ich. Ich schaue jetzt nochmal durch. Genau. Um, ach nee, er hat noch, also habe ich das komplett vergessen hier. Kenny Omega gegen Adam Cole hat er noch geguckt. Um den US-Teil. Ja. Ja, kann man machen. Uh, und ansonsten hat er noch ein Best Friends gegen Bullet Club. Ja, das ist für mich eher so ein Pre-Show-Ding. Also, also für mich zumindest wäre das so. Aber ja, von mir aus kann man auf jeden Fall machen. Ist keine schlechte Idee. Und Emra, ich glaube, da sind wir auch alle durchgegangen, meine ich. Äh, genau, da habe ich ja alle schon gesagt. Also das waren die Cards. Ich werde es nochmal in Übersicht reinpacken ins Forum beziehungsweise in die YouTube-Kommentare, damit ihr das wirklich auch mit nachvollziehen könnt, weil wir waren jetzt komplett überall. Also ja. ich habe es versucht am Anfang ein bisschen zu, das war so, ich habe es dir halt vorher nicht gesagt, sorry. <lacht> aber ich wollte es halt so machen, erst die Main Events von allen so ein bisschen vergleichen, dann so die Top Matches, dann die Frauen, dann Tag und wie auch immer. Ne? Hat nicht so ganz funktioniert. Wir waren jetzt dann doch überall gewesen.
1: Da ja, macht ja nichts. Und oh, doch, weißt du was? Eine Sache habe ich vergessen. Ich habe den International Title noch mal drauf. Mich Ich ja. es unten hingeschrieben.
0: Ja. Hast du denn da.
1: Und ich kässe die gegen Suzuki. Das, einfach das, ist das ist geil, das ist ja.
0: Das ist doch ein netter Abschluss. <lacht> Für diese äh, Dreamcards. ich glaube, das ist ja auch ein Match, was, es, was uns ja schon seit, ich glaube, 2020 verwehrt wird. Da wurde ja. es ja schon mal angekündigt bei GCW damals. Genau. Ich hoffe, das wird irgendwann noch mal Realität, das Match. Mal schauen. Ähm, ja, es ist noch eine Zeit hin, wie gesagt, drei Monate, aber ich finde, es eigentlich ein ganz, ein ganz cooler Anlass, für diese Show jetzt hier. Wir hatten ja jetzt nicht so mega viel zu reden. Wir haben eine Stunde, knapp über eine Stunde, über ja, Dynamite und Rampage geredet. Und äh, ja, jetzt noch ein bisschen mehr über Forbidden Door nochmal. So eine halbe Stunde, glaube ich, mindestens. Also, das denke ich ganz nett. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann klar, ist halt eure Sache, aber für uns ist das halt cool, weil wir halt auch New Japan-Fans sind und ähm, ja, einfach diese Show feiern, dieses Konzept feiern, New Japan gegen AEW, die beiden größten Companies nach WWE, es ist schon, schon cool, wenn die so eine gemeinsame Show haben.
1: Ja, ich freue mich mega. Das wird so gut. Ich hoffe, ich will auch die Zeit gerade ranziehen. Also drei Monate, das ist noch echt lang hin.
0: Genau. Was mein Ding ja auch war, als es announced wurde, nochmal jetzt zum Schluss hier, ich glaube, ihr habt es auch schon gemerkt bei den ganzen unterschiedlichen Kombinationen, die wir haben. Und vor allem, wir haben ja auch nur die Leute genommen, ja, größtenteils teilweise echt die Topstars oder die, die wir halt mögen. Es werden ja noch andere da dabei sein, ne? die, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben und so weiter. Da sieht man einfach mal, was diese beiden Roster einfach für eine riesen Qualität haben, für ein riesen Potenzial haben. Ich finde, Forbidden Door oder überhaupt dieses EW gegen New Japan sollte ein ganzes Wochenende sein. Bei Shows, Freitag, Samstag, Sonntag eine Art wie Karat, wenn ihr wisst, was ich meine. 16 oh Karat, so drei Shows nacheinander halt. Nicht jede Show fünf Stunden, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich vielleicht hinaus möchte, dass man da halt das bisschen aufteilen kann. Wenn du genug Leute natürlich einfliegen kannst, kommt natürlich auch noch dazu.
1: Ich glaube, mir reicht das einmal im Jahr, weil ich will jedes Mal einmal im Jahr so extrem gehypt sein.
0: Ja, ich wäre halt auch auf das Wochenende gehypt an sich, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich bevorzuge auch die, die Einzelshow, einfach weil man nur in Anführungszeichen, also ich will jetzt nicht darüber mich aufregen, dass ich Wrestling gucken muss, aber es ist ja trotzdem eine gewisse Zeit, ne, die man da dann verbrauchen würde am Wochenende, wenn man drei Shows gucken müsste, am Stück irgendwie geführt. Das wäre ein bisschen blöd, aber mein Punkt war halt nur, weil die so einen riesen Roster haben. Das meine ich halt. Du könntest drei Du könntest ein Wochenende füllen, du könntest drei Shows füllen, easy. Ja, ja. auf jeden Fall. Und die wären alle richtig, richtig gut und auf einem Niveau. Von daher, ja, deswegen, wie gesagt, ist nur eine Idee für das Roster, für das Potenzial, aber natürlich aus Fansicht mir reicht absolut ein Pay-Per-View. <lacht> eine Show reicht komplett. Ähm, ja, mal schauen. Also wir haben einige World Title Matches hier bei unseren Dreamcasts. Schreibt gerne eure World Title Matches, eure Main Events rein, eure Dream Paarungen und äh, ja, ich würde sagen, beenden wir das Ganze für äh, diese Woche unsere Elite Hour. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit New Japan AW, wenn wir dann auch zu weit sind im Juni. Wird es bestimmt noch mal cooler, wenn wir das dann previewen können und äh, ja, geht weiter nächste Woche mit Kenny Omega gegen de e e e Wikingo. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Und äh, ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Kader kann noch was sagen, wenn ich jetzt Tschüss sage. Also macht's gut. Habt Spaß beim Wrestling. Und ja, bleibt gesund. <lacht> macht's gut. Ciao.
1: <lacht> ich würde nur noch mal pitchen, dass wir, ja genau, Schuja-Gude nächste jetzt aufnehmen und am Wochenende dann rausbringen und äh, bei den anderen, es gibt dann wieder ganz viel zu WrestleMania, wie, da solltet ihr auch reinhören. Also da kommt einiges auf euch zu. Äh, ansonsten, pff, gute Nacht. <lacht> <Nee>. <lacht> wie sonst auch immer. Bleibt gesund, macht gut. Ciao.